0: Hallo Leute, bevor es wirklich losgeht, nochmal eine kleine Ansage von mir vorweg. Ihr findet ja hier gerade in eurem Podcatcher die neueste Diverse Talk zu John Woo und Heroic Bloodshed. Während der Aufnahme, die wir zu dritt gemacht haben, haben wir gedacht, ah, wir sind mal ganz klug und überlisten mal dieses böse Skype, was meistens, wenn es soll, nicht so richtig funktioniert und nehmen anstatt der Skype-Summe unsere drei Audiospuren einzeln auf und mischen das dann nachher richtig schön zusammen. Tja, wie man es macht, ist es verkehrt. Eine der Spuren ist leider über weite Teile der Aufnahme als unhörbar äh, dabei rausgekommen, weil der jeweilige Rechner irgendwann dicht gemacht hat und gesagt hat, aufnehmen, das streiche ich für heute von meiner restlichen Tagesordnung. Ja, wir haben jetzt also alles getan, was in unserer Macht stand, um das zu rekonstruieren, haben teilweise sogar lange Monologe, wo man nachvollziehen konnte, was da gesagt wurde, neu eingesprochen und in der Mische versucht, das alles so originalgetreu, wie es geht, wieder zu arrangieren. Ja, ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass dieser Post-Podcast nun weniger hörbar ist, als wenn alles glatt gegangen wäre. Manchmal mussten wir äh, dann doch eine ganze Passage rausschneiden, das signalisiert euch dann der Governor mit einem schönen Enough talk. und... Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß. Verzeiht uns, wenn zwischendurch wenige Male in diesen zweieinhalb Stunden Diskussionen das Audio ein bisschen skippt. Man versteht trotzdem noch, was gemeint ist und es sind wirklich nur so vier, fünf, vier, fünf kleinere Stellen von ein paar Sekunden. Der Rest müsste jetzt eigentlich rund laufen und wir denken alle drei, dass trotzdem eine sehr hörbare und euch hoffentlich gefallene Episode bei rausgekommen ist. Also, habt Spaß damit. Bis denn.
1: Cool. Ohne Zwischengelaber.
0: Cool. Sehr schön. Dann fange ich mal an. Also, äh, herzlich willkommen zur zweiten Sendung Diverse Talk. Ähm, das letzte Mal war ja mein Freund Fabi mit von der Partie und dieses Mal ist das schon ein bisschen größer geworden. Ich hatte ja diverse Leute als Gäste angefragt und jetzt habe ich zwei Gäste bei mir. Und zwar ist das einmal Christian von der Wiederaufführung. Hallo. Hallo, schönen Tag. Und dann habe ich Nils von der Sinne Couch zu Gast.
2: Moin. Moin.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ähm, so eine Planung sich so schnell verselbstständigt, dass das, was ich eigentlich in ganz ferner Zukunft mal vorhatte mit diesem kleinen Seitenprojekt von Enough Talk, nämlich vielleicht mal wirklich podcastübergreifend Leute ranzuholen, dass das jetzt aufgrund einer Überschneidung in unserer gemeinsamen Planung äh, doch so schnell und so spontan geklappt hat. Äh, Nils hatte gesagt, lass uns doch mal vielleicht über The Killer sprechen und äh, aus Rostock kam dann der Vorschlag, wie wär's denn mit Hardboiled und beide Male <lacht> schwang äh, der Name John Woo und Abschweifung im Raum und dann haben wir gesagt, okay, wenn's passt legen wir das einfach zusammen und da sind wir nun. Also, es soll in der heutigen Sendung um John Woo, das Heroic Bloodshed äh, Subgenre des Hongkong-Action-Films Wobei man vielleicht ja eigentlich sagen könnte, dass es überhaupt das eigentliche Genre des Hongkong Actionfilms ist. Und ja, John Wu's Filme und alles, was uns so im Redefluss dazu einfallen wird. Ähm, ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum, wie waren denn vielleicht eure ersten Kontakte mit John Woo und den Actionfilmen, die er von Mitte der 80er an bis in die 90er rein gedreht hat?
1: Ja, ich ich fange einfach mal an. Ähm, ja, mach das. Äh, ja. <lacht> äh, also das war für mich die äh, große Zeit äh, der VHS-Kassette. Ich bin ja schon vielleicht wahrscheinlich ein, zwei Jährchen älter als ihr. Ähm, und... Äh, John woo Filme waren sofort sowas wie der Heilige Gral, weil das, was in der Bibliothek da von dem rumstand, das waren nur so eine komischen, äh, äh, ja, weiß ich nicht, also, das, das, waren nicht die Originale, da, da fehlte ordentlich was, also legendär <lacht> ist ja so eine um eine halbe Stunde gekürzte FSK 18 Fassung von Bullet in the Head, ja. Und, äh, ich, ja, also solche. Nicht nur von dem. Ja, ja, natürlich. <lacht> und manchmal waren die Filme auch gar nicht so ohne weiteres zu, also für mich so zu erkennen, ich habe dann schon oft mit Originaltiteln, weil wenigstens den englischen Originaltiteln gearbeitet und ich wusste einfach nicht, was City Wolf sein sollte, was das für ein Frühwerk von John Wu ist. <lacht> und bin darüber aber neugierig geworden. Und dann gab es einfach in den 90ern so eine wunderbare Zeit, in der man äh, herrlich einfach auch als Minderjährige bei so englischen Buchhändlern englische äh, Videokassetten bestellen konnte. Und die haben auch nie nach dem Alter gefragt. Und da habe ich mich dann komplett eingedeckt und bin da total eingetaucht. Und äh, <lacht> wurde sofort von meinen Mitschülern ganz schräg angeguckt, wenn ich da diese äh, kantonesische Sprache lief mit englischen Untertiteln. Und was ist denn da los?
0: Also du hast dich quasi direkt auf die Art und Weise, wie man heute, wenn man es irgendwie versuchen will, anständige Versionen dieser Filme zu sehen, so in, in Bild und Tonqualität, äh, da muss man ja dann doch schon teilweise Umwege machen aufgrund der deutschen Veröffentlichungspolitik, die sich ja dann auch im DVD-Zeitalter nicht maßgeblich verbessert hat. Und äh, du bist da direkt so eingestiegen. Englische Untertitel und Originalton, das ist natürlich auch schon mal schön. Während andere sich mit geschnittenen DVDs und Fehlkäufen und so weiter abgekämpft haben. Ja, immer noch, ne? Ja, ja. Ich, ich habe auch mit äh, Hardboiled zum Beispiel äh, eine schöne Geschichte, wie lang es gedauert hat, bis ich eine guckbare Version dieses Filmes dann mal meinen Besitz nennen konnte. Ich kannte den auch von früher von Videokassette, aber mit Sicherheit eine dieser verstümmelten Versionen, die wir eben schon angesprochen hatten. Es war halt so in der Zeit, wo man so so irgendwie krude Action- und Gangsterfilme entdeckt hat. Also bei mir war das dann Ende der 90er, als ich so 16, 17 war. Und da war auch Hardboiled bei. Und äh, das war bestimmt nur die 90-Minuten-Version. <lacht> naja, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich fange jetzt mal an zu recherchieren, wie ich dieses Ding mal kriege, weil ich den unbedingt mal wieder sehen wollte. Und da war ich noch ein bisschen blauäugig, was DVD-Käufe betraf und habe einfach mal so auf blauen Dunst mir eine Version davon bestellt. Was dabei dann rumkam, ist natürlich klar. Ich glaube, das war die 16er-Version <lacht> von dem Film und die hatte, glaube ich, 86 Minuten Laufzeit. Okay. letterboxed bildformat mit schwarzen Kanten oben und unten, nur deutschen Ton. Und ja, die, das ist dann einmal in den Player gewandert. Ich habe gedacht, was ist das denn? Hab mich schlau gemacht und habe das Ding, was ich auch nur gebraucht, für wenig Geld gekauft hatte, dann in die Mülltonne geballert. <lacht> <lacht> Aber es ging noch weiter. Ich habe mich dann schlau gemacht. Und es gibt ja gerade so für diese diese asiatischen Filme in Deutschland dieses Laser Paradise Label, oh ja. die in 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 einer Taktung nach der nächsten diese Filme irgendwie unters Volk bringen und die werden ja meistens dann auch direkt wieder weginiziert, ziemlich schnell. Naja, und dann war das angeblich die Box Hardboiled 1 und Hardboiled 2, was ja auch so ein Kracher ist, weil Hardboiled 2 <lacht> gibt es ja eigentlich gar nicht, aber das wird halt in Deutschland so vermarktet, ja.
2: der Film. Und ist vor allem und, vor dem anderen erschienen.
0: <lacht> genau, drei, vier Jahre vorher, glaube ich. ne und Ja, das sollte dann eigentlich ein Cut sein, das gute Stück. Allerdings von den drei Editionen, die es von dieser Doppelbox gibt, wurde mir ausgezeichnet als Uncut, die Fehlpressung, die als erstes rausgekommen ist, wo Hardboiled dann 107 statt 120 <lacht> Minuten lang ist zugeschickt. Das war dann der zweite Griff ins Klo. Und irgendwann habe ich dann gedacht, komm, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und habe dann äh, auf ausländische Releases zugegriffen und habe mir irgendeine DVD aus äh, aus UK in fürchterlicher Bildqualität, aber das stört ja nicht so sehr, bei dieser Art Film <lacht> mit... Äh, reingerenderten Subs, also die man nicht mal mehr ausblenden konnte, <lacht> aber immerhin war der Film dann guckbar. Ja. Und so ging das dann wieder los.
2: Also ich habe gerade festgestellt, dass ich doch nochmal ein paar Jahre jünger bin als ihr. Jahrgang 91, um genau zu sein. Insofern ja. habe ich auch mhm. so diese ursprüngliche Kultphase von John Woo gar nicht so miterlebt. Also ich habe, glaube ich, als erstes dann wahrscheinlich auch ähm, Face-Off und Mission Impossible 2 von ihm gesehen, und da wahrscheinlich auch nicht realisiert, was das für ein Regisseur ist. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, auch so mit 16 oder so angefangen im Internet zu recherchieren. So, was sind denn tolle Actionfilme, die man vielleicht noch nicht kennt? Und da war irgendwann dann auch Hardball dabei. Und ich glaube, den habe ich mir dann auch irgendwie so im Freundeskreis besorgt. Ne, Internet war ja ein bisschen
0: verbreiteter zu der Zeit. <lacht> ja, das <lacht> waren <lacht> dann ja schon mal so acht, neun Jahre später als oder noch viel mehr als unsere Erfahrungen. Ja, genau.
2: Ähm,
0: ja, auf jeden Fall habe ich den dann gesehen und
2: fand den dann auch so ziemlich cool, ohne viel äh, mehr darüber sagen zu können. Und im Grunde erst so seit dem Studium habe ich mich dann nochmal ein bisschen intensiver befasst, weil ich vorher irgendwie auch das Gefühl hatte, ich wollte zwar The Killer und so weiter sehen, aber bin da überhaupt nicht rangekommen. Ähm, also Importfilme und so weiter waren irgendwie nicht mein Ding. Internetstreams hatte ich auch irgendwie keine Lust zu. Und dann habe ich mir irgendwann über gebraucht waren händler mal diese Laser Paradise-Box geholt. Die war bei mir tatsächlich auch uncut. Aber die rote hoffentlich, ja? Ja, genau. Also ich habe einmal die blaue. diese schwarze A Better Tomorrow-Box und dann die rote John Woo-Box mit den Uncut-Filmen. Also auch seinen wichtigsten im Grunde. The Killer ist da drin. A Better Tomorrow. Nee, Quatsch, der ist, glaube ich, als einziger nicht drin. Also The Killer, Bullet in the Head, Hardboiled, und
0: äh, ja noch einer egal ich glaube in der in der roten Box ist sogar A Better Tomorrow noch mit drin den gibt's aber auch in diesen Trilogieboxen noch okay, mal okay dann ne? so rum also ich habe auf ja. jeden Fall dann schon
2: einiges doppelt und Laser Paradise macht zwar dann teilweise an Cut Editionen aber die sind irgendwie immer noch nicht besonders toll da <lacht> das ist das bei Bullet in the Head das Bild nicht besonders hübsch da fehlen ähm, ich glaube, der O-Ton ist nicht dabei bei vielen Filmen. Auf jeden Fall sind die Untertitel irgendwie auch direkt von anderen Untertiteln aus dem Englischen dann übersetzt worden und nicht direkt von der Tonspur. Und ich glaube, es sind Soundeffekte drüber gelegt worden, also Explosionen und sowas. Es ist, das ist nicht auf Das aufgefallen. Und jetzt habe ich, hab hab ich mir noch, ja, ich habe mhm. mir jetzt auf jeden Fall von The Killer und Bullet in the Head die Version aus England bestellt von äh, Hong Kong Legends, weil die so als die besten weltweit gelten. Ja, leider ein Label, was mittlerweile auch schon dicht ist und dementsprechend findet man nur irgendwelche komischen DVDs, die seit zehn Jahren nicht mehr verkauft werden. Dann
0: kann ich ja direkt mal eine Empfehlung aussprechen. Ich habe, ähm, nachdem ich, wie gesagt, früher äh, nur mal zu, auch wie du jetzt sagtest, Face-Off-Kontakt hatte und äh, dann wohl auch Hardboiled mal gesehen habe in irgendeiner geschnittenen Version, jahrelang mich eigentlich mit Hongkong Kino gar nicht so wirklich befasst, außer dass ich ab und zu mal einen Martial-Arts-Film geguckt habe. Und als ich dann wieder vor einer Weile auf diesen Trichter gekommen bin und mir gedacht habe, okay, ich müsste mich mit den Filmen jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr befassen, äh, ist mir irgendwann untergekommen, es gibt aus den USA von The Killer eine Blu-ray, die ist von Dragon Dynasty rausgebracht und ist region free. Mhm. Und äh, die habe ich eben noch geguckt, also Film war 20 Minuten bevor wir angefangen haben, ungefähr vorbei. Und muss sagen das ist ein Hochgenuss diese Filme tatsächlich mal in so einer Bildqualität sehen zu können weil man kennt es ja genau wie du es beschrieben hast das Bild irgendwie verwaschen äh, Farben fürchterlich mhm. was noch ganz charmant ist dieses typische Gegrizzel, weil eine Kopie die Kopie die schon hundertfach <lacht> gelaufen ist dann für das Master benutzt wurde naja aber die Blu-ray ist ganz gut und da gibt es wohl auch eine Hardboiled äh, ja,
2: also Hardball habe ich zuletzt auf jeden Fall auch bei Netflix in England quasi gesehen. Ja. Und das sah nicht schlecht aus. Ich habe gleichzeitig auch gehört, dass die Blu-rays jetzt gar nicht so besonders toll sein sollen. Also für Blu-ray-Verhältnisse, für John Woo-Verhältnisse sind die wahrscheinlich <lacht> unglaublich toll. Das Weil sind genau die zwei Ich meine da ist auch wieder das Ding dabei, dass die Untertitel ähm, von der englischen synchronen Fassung oder so äh, ja, angefertigt wurden und nicht direkt vom kantonesischen Originalton übersetzt wurden, was für so ein paar Übersetzungsfehler oder so sorgen soll.
3: Hm. Aber,
2: pff, keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> warte mal auf meinen englischen DVDs und sag dann
1: mehr. Da muss ich gerade dran denken, dass es doch mindestens bei The Killer doch auch immer dieses Phänomen gibt, dass je nach Übersetzungsfassung, nach Untertitelfassung die äh, andere Vornamen haben. Ne? <lacht> ja. Und ich bin <lacht> immer, völlig durch den Wind war, wer jetzt was und <lacht> Ja, hier.
2: Ich habe ja ähm, meine mündliche Prüfung auch mal über The Killer gehalten und das war wirklich schlimm, wenn du dann englische Texte über diesen Film gelesen hast und immer erstmal raffen musstest, von wem da die Rede ist.
0: Sehr schön. Da habe ich auch es äh, ist glaube ich bei Hardboiled genauso, da heißt der doch auf Deutsch irgendwie Tequila ja. und <lacht> ja. zum, zumindest in der in der britischen Untertitelfassung, die ich geguckt hatte, kann ich mich nicht entsinnen, dass da etwas von einem Namen Tequila stand. Ja, wunderbar. Also dann haben wir jetzt direkt schon mal einen Punkt, der leider, was die Filme betrifft, äh, sehr, sehr präsent ist, zum Anfang abgefrühstückt. Also es ist schon mal erstmal ein ziemlicher Krampf, wenn man sich jetzt nicht auf keine Ahnung, wie diese Seiten heißen, früher war es Kino.to, seitdem verfolge ich sowas nicht mehr, irgendwelchen Streaming-Portalen, das so zurecht klickt, sondern gern äh, eine Disc in seinen Schrank stellen will, dann ist es schon mal nicht so einfach, daran zu kommen.
2: Ja, und ich muss auch sagen, also diese ganzen Streams sind ja meistens noch schlechter als die DVDs. Da wird dann eben die DVD-Version, die man schon nicht mag, in noch schlechtere Qualität <lacht> online gestellt. Und da hat man ja irgendwie auch nichts von.
0: Sind das dann so 500 MB für einen Film-Files oder wie kann man sich das vorstellen? Ich gehe davon aus, ja. Also
2: ich weiß, ich habe hm. mich jetzt auch ewig nicht damit beschäftigt, weil ich eben seit man Netflix und Konsorten hat, ähm, wenn dann darüber streame oder eben die Sachen kaufe. Aber zumindest war das so zu der Zeit, wo ich mich dafür interessiert habe, ähm, ja vergleichbar.
1: Ja, die Grundlage von diesen Dingern ist manchmal irgendein so armseliger uralter Torrent, der vielleicht sogar noch ein, eine Digitalisierung von der VHS-Kassette ist. Oder so.
0: Das hat ja fast schon wieder Charme. Ja,
1: aber glaub mir, bei den Kassetten, damit habe ich ja die meiste Zeit und besonders oft gesehen, das hatte so viel Charme dann irgendwie auch nicht. Und ich wurde gerade richtig eifersüchtig. Stimmt, ich habe noch nie einen John Wufen, also von den alten aus den 80 er 90ern, in HD gesehen. Es würde mich, glaube ich, völlig wegblasen ich würde ganz neue Filme sehen.
0: Ja, also ich muss gerade sagen, bei The Killer jetzt ist mir auch das Herz aufgegangen, weil der ja wirklich wundervolle Kameraarbeit mhm. hat teilweise, der Film. Und die Bilder, die wirken auch. Also ich musste zwischenzeitlich, es gibt ja diesen diesen Twitter-Channel One Perfect Shot. Mhm. Und äh, da habe ich zeitweise gedacht, also da hätte man aus jeder Szene irgendwas auf dem Channel twittern können, weil das so tolle Einstellungen sind. Und die sind dann natürlich dann auch eher ein Genuss, wenn man ein schönes Bild hat. Also ich, ich kann es nur empfehlen, die sind auch nicht mal teuer, wenn man sich die über, ich glaube, ich habe sie über play.com damals für 10 Euro, glaube ich, The Killer, auf Blu-ray aus USA bestellt. Versandkostenfrei, kann man nichts falsch machen eigentlich.
2: Ja, das klingt nicht schlecht.
0: Wunderbar. Ansonsten,
2: die DVDs gibt's es, glaube ich, über ein Amazon Marketplace in England für ja. nicht mal einen Dollar,
0: ihr äh Quatsch, einen Pfund.
2: <lacht> Dollar war ja anders.
0: <lacht> Fast dasselbe. Ja. Na gut, also dann wissen wir schon mal, wer das jetzt hier hört und keine Ahnung hat, wovon wir hier eigentlich reden, aber Ahnung bekommen möchte. Der weiß jetzt schon mal, wo er sich diese Geschichten beziehen kann. und dass er Worauf braucht, er sich vor allem auch einlässt.
2: <lacht> <lacht> genau. Das ist nicht so einfach alles. Aber ich glaube, dass... Macht das auch irgendwie noch interessanter, denn wenn man sich so bemüht hat, an einen bestimmten Film ranzukommen, dann, weiß ich nicht, dann, dann steckt da ja was hinter. Das tut man ja nicht für jeden x-beliebigen Film.
0: Das ist so. Ich habe nämlich eben gerade, als Christian seine Geschichte von der VHS erzählt hat, gedacht, wenn du jetzt so ein bisschen jünger bist, du kennst ja wahrscheinlich diese Zeit gar nicht mehr so richtig, wo Filme auf dem Schulhof noch so ein Mysterium waren, an das niemand rankam. Also <lacht> ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, als ich ja sehr jung war, da gab es so Schulkameraden, die hatten dann Tanz der Teufel oder sowas uh. gesehen und das das war dann so das, das riesige Mysterium und dann wurde über Ecken und Enden versucht, irgendwie so eine Videokassette zu besorgen, aber wenn man das nicht geschafft hat, dann war es ja unmöglich, so einen Film mal zu sehen in einem viel zu jungen Alter und äh, ja... Wie du sagst, du bei dir war es dann schon die Zeit, du konntest dann zwar im Netz recherchieren, aber wenn selbst die ganze Recherche nichts bringt und ja. du sitzt dann da trotzdem mit Versionen, die man gar nicht so richtig genießen kann. Also ich muss sagen,
2: so man hat oftmals wirklich welche gefunden. Ja. Also an Brainer zum Beispiel kann ich mich erinnern, das war bei uns so ein Ding, was dann mal rumging.
0: <lacht> ja, der ging bei uns auf Video auch rum und auch jahrelang als Geschnittene. Und das war auch eine Erfüllung, als ich den das erste Mal dann in voller Länge sehen durfte. Und erst mal wusste, was für Ausmaße diese Rasenmäher-Szene eigentlich hat.
1: Ja, ja, ich kannte die Fassung, da habe ich gar nicht verstanden, was immer mit Rasenmäher-Szene äh, gemeint ist. <lacht> die ja. im Grunde genommen nicht mehr da war.
0: <lacht> so, so sehen wir das auch. Er nimmt den halt hoch und dann sieht man zwei Einstellungen und dann war es das. Ne? Und dass das nun die Szene war, die alle immer zur größten Freude bewogen hat, <lacht> fand ich auch etwas seltsam, bis ich dann gesehen habe, wie die Szene eigentlich verläuft. Ja, und das, ist,
1: das hält mich sofort an das Erlebnis, das ich mit Bullet in the Head hatte, in dieser unglaublich krass gekürzten Fassung. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das so ist. Also äh, war etwas k 18 und warum sollte das dann geschnitten sein? Ich habe da noch nichts Böses geahnt. Und das war richtig irritierend. Also, also das sind richtig, also eigentlich wusste ich überhaupt nicht, was ich da gesehen habe, es hat dann auch so ein ganz mulmigen Gefühl hinterlassen und also nur ein so ein Stichwort, das komplette Finale fehlt, also also die komplette Schlussauseinandersetzung äh, zwischen den beiden, äh, ja, also im geistige sozusagen geistige Brüder sozusagen, die ihr finaler finale Kampf, der ist einfach nicht da, das ist das, ist, also Moment. das ja. Also genau, John Boos Film habe ich auch immer wieder gesehen und immer wieder neu entdeckt und das wird wahrscheinlich nie aufhören. Also wahrscheinlich werden dann irgendwann irgendwelche Special Editions noch äh, rausgefummelt. Passiert ja wirklich, ne? es gibt ja manchmal dann irgendwelche äh, seltsamen Kopien aus Malaysien, Korea, wo dann plötzlich doch nochmal irgendwie eine Szene anders ist. Also, ja, das gibt ja jetzt auch von
2: Bullet in the Head erste Blu-rays. Ich glaube eine aus Hongkong und eine aus Italien, <lacht> aber... Okay sollen irgendwie auch schlecht sein und keine Untertitel <lacht> haben und ich das weiß gehört es nicht. dazu,
0: ja, Style, ist. Also das Teil der Untertitel ist ein bisschen wie früher
2: oder wie ja. ich mir das früher vorstelle.
0: Ja, irgendwie schon. Also wenn ich mir überlege, diese A Better Tomorrow Box, ähm, da ist, sind ja die ersten zwei sind ja von John Woo und in der, das ist ja auch Laser Paradise und in der Box, der erste Film ist nur in deutscher Synchro enthalten und der zweite zwar mit O-Ton, aber ohne Untertitel. <lacht> wo ich dann auch gedacht habe. Aber nun gut, ist ja recht gängig, dass man in Deutschland kantonesisch spricht. Und ja. Aber ist das echt so? Ich meine
2: zumindest, dass der erste im O-Ton mit Untertiteln da war.
0: Es kann sein, dass du eine spätere Edition erwischt hast. Weil wenn ich man mal in die UFDB geht, Laser Paradise hat ja wie gesagt immer nicht nur einen äh, Batch von, äh, von diesen Veröffentlichungen rausgehauen. Und die änderten sich dann zwischendurch auch immer mal so unbemerkt noch. Da muss man echt aufpassen. Also jedem sei geraten, die UFDB zu konsultieren, bevor er da irgendwas sich zulegt.
2: Ja, und wir raten einfach mal von Laser Paradise ab.
0: <lacht> ja gut, viel andere äh, Chancen hat man nicht. ne Gold wurde Problem. dann nochmal remastered und von EMS rausgebracht, soweit ich weiß, in Deutschland. Die soll wohl auch von Bild- und Tonqualität super sein, hat aber auch den Effekt, EMS gibt es ja auch nicht mehr, dass die DVD gebraucht, jetzt auch schon in, ich glaube... 20, 25 Euro-Regionen gestiegen ist. Das ist halt mhm. gefragt.
2: Ja, ich also
0: darum kann ich echt nur die englische dann empfehlen.
2: Die ist eigentlich auch in der Preisregion, aber es gibt eben so ein paar Amazon-Marketplace-Händler, die da irgendwie nicht mal einen Pfund für haben wollen.
1: Mhm.
0: Na gut, das ist ein Schnapper. Ja.
1: Ich habe für meine VHS-Kassetten nochmal 100 Mark bezahlt, wenn es nicht anders ja. ging. <lacht> Völlig unglaublich wow. heute. Ja, ja, das, das gab so Zeiten, wo ich dachte, es äh. <lacht> war egal, es war die einzige Möglichkeit, gib her.
0: <lacht> das war auch unbegreiflich, als die ersten DVDs kamen, was man da auf den Tisch blättern musste. Oh, ja. ne?
1: Und die Player und auch naja. Das, äh.
0: Ja. Also ich habe erst angefangen, mir eine Heimkinosammlung zuzulegen, als die Blu-Ray schon einigermaßen etabliert war. Und insofern habe ich sowas alles, kenne ich alles nur noch aus Erzählungen. Aber bin ich auch ganz froh drum, muss ich sagen. <lacht> mal eben 50 Euro oder 100 Euro für eine DVD, die man von irgendwo importiert. Naja, gibt ja alles einen Überschuss. Dann lass uns mal vielleicht, ähm, es sei denn euch, liegt noch irgendwas zu der Release-Politik der Filme auf der Seele?
1: Nein, das ist zu so schmerzhaft, komm. <lacht>
0: Dann ähm, vielleicht nähern wir uns mal so ein bisschen aus der Richtung, was dieses Genre... Heroic Bloodshed, was es damit eigentlich auf sich hat, weil ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, das habe ich noch nie gehört und mich dann so ein bisschen erstmal eingelesen, welche Charakteristiken nun ein Film zu diesem Genre zugehörig machen und was sonst einfach nur ein Actionfilm ist und was würdet ihr denn sagen, was machen denn die Wu-Streifen, wenn wir uns jetzt mal an denen erstmal konkret orientieren, aus, dass man die nun in so ein Subgenre noch einordnet? Nee, also,
2: mach du. Ah, nee, nee, ist lustig. <lacht> okay. Ähm, ich finde erstmal diese Bezeichnung Heroic Bloodshed ein bisschen problematisch. Also die hat sich halt durchgesetzt, aber eigentlich war das ja wohl ein Filmkritiker, der einfach gesagt hat, dieser Stil von John Woo und Ringo Lam und ein paar anderen, der den, den hat er quasi so genannt, Heroic Bloodshed. Und hat dann auch erklärt, was er damit meint und das hat sich eben festgesetzt. Aber es ist eben. Ein sehr loser Genrebegriff. Also, es gibt da diese typischen Dinge wie eben Heldenfiguren, wie Treue und Kameradschaft und so weiter und eben diese enorm ballettartigen inszenierten Choreografien bei den äh, Schusswechseln. Aber ansonsten gibt es da irgendwie wenig Definitionen und im Grunde kann man heutzutage diverse Filme vielleicht darunter fassen und andere wieder rausnehmen und ich weiß nicht, ob dieser Begriff
0: selbst so hilfreich ist. Ist ja häufig so, also solche Begriffe werden eingeführt, weil sich jemand sich einfach mal ausdenkt in irgendwelchen Veröffentlichungen, wo darüber geschrieben wird. Und ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber ich glaube, es ist schon an anderer Stelle doch auch so, dass, dass Leute mit den Genres, in die sie gesteckt werden, eigentlich dann erstmal gar nicht so richtig ja. zufrieden sind. Also Film Noir ist eigentlich so das bekannteste
2: Beispiel wo Filmkritiker bis heute sagen oder Filmwissenschaftler auch, dass es kein Genre ist, weil es eigentlich eben zum Kriminalfilm oder so gehört und nur bestimmte optische Charakteristika aufweist und inhaltliche Muster, die immer wiederkehren, die es vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, aber eigentlich ist es eben immer noch ein Kriminalfilm. Und so ähnlich, finde ich, ist das beim Heroic Bloodshed Kino genauso.
0: Wollte ich gerade sagen, aus der Richtung könnte man sich dem vielleicht ja auch ganz gut nähern, dass man sagt, okay, wir haben hier eigentlich überdramatisierte Actionfilme und den Heroic Bloodshed dann eher so als Stil zu begreifen. Ja, genau.
1: Ja, und ich habe das zum Beispiel ganz sinnvoll für mich gefunden, einfach abzugrenzen, wenn ich mir erzählt habe, ich gucke so Hongkong-Filme, dann gab es oft so Stirnrunzeln, warum guckst du denn Sachen mit Bruce Lee? Ich sage, nee, nee, Moment. <lacht> also es, es hat einfach in den 70 ern so stark die, die, die Wahrnehmung der westlichen Welt geprägt, so ne? also alles irgendwie, was mit Kung-Fu zu tun hat, dass dass diese Welt von 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 Gangstern und von von Ehre und Drama und all diese Dinge, dass also ich kann zumindest verstehen, dass als da mal jemand eine Schublade aufgemacht hat, <lacht> dass die dankbar angenommen worden ist. Ne? Natürlich ist es dann wieder eine Schublade und das guckt alles irgendwie links, rechts raus und geht nicht mal richtig zu. Also da stimme ich euch schon zu. Aber äh, ich finde das insofern ganz interessant, diese Entwicklung. Also auch vieles von dem, was so im Kung-Fu-Film so die, die, die Aufhebung der, äh, der, der Schwere, äh, der Schwerkraft, dass das so auch so eine Entsprechung gefunden hat, aber eben doch ganz anders wirkt und aussieht. Also...
0: Ja, also ist völlig richtig. Ich würde auch einfach nur sagen, dass wahrscheinlich man generell so die Tendenz hat, wenn es neue Dinge gibt, sie einfach benennen zu wollen. Das allein schon aus dem Punkt, dass es irgendwie Kommunikation darüber ja auch erleichtert. ne klar und Ja, wurde gerade die Kung-Fu-Filme der 70er ansprichst, Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was John Wu oder wie der seine Karriere eigentlich angefangen hat und überwiegend mit Sachen die in Deutschland noch viel, viel schwieriger <lacht> zu kriegen sind, als es äh, diese bekannten Filme von ihm sind. Nämlich äh, hat er ja schon, bevor ich glaube 86 war ja äh, City Wolf oder A Better Tomorrow oder wie man ihn nur noch immer nennt. Und er hat ja vorher schon fast 15 Jahre Filme gedreht. Und äh, soweit ich das jetzt äh, auf ein paar Klicks mal so recherchieren konnte, ging das wohl auch erstmal mit so typischen 70er Jahre ja, Martial Arts Streifen. Das war kein Kung-Fu, sondern das waren wohl Taekwondo-Filme, wo man auf den spärlichen DVD-Veröffentlichungen, die es zum Beispiel in Frankreich gibt oder halt, wenn überhaupt, dann nur in Hongkong, meistens dann eben Leute in Kampfanzügen vorne drauf sieht und dann hat er scheinbar wohl nochmal so eine Komödienphase durchgemacht, was ja glaube ich auch in Hongkong ziemlich ausgeprägt ist, dass, dass so die, die Komödien genau ja. wie hier ja auch von Schweiger bis Schweighöfer <lacht> äh, die die Komödienmacher aus dem eigenen Land eigentlich so die größten Erfolge fahren, habe ich mir sagen lassen, ist das wohl in Hongkong auch ähnlich. Wobei aber halt auch diese Actionstreifen sehr mainstreamig ankommen dort. Naja, und irgendwann Mitte der 80er ist er dann auf diese, oder Anfang der 80er ist er auf diese Action-Schiene gewechselt. Ähm, habt ihr mal irgendwas gesehen aus der Phase vor äh, A Better Tomorrow? Also von den alten John-Woo-Filmen
1: habe ich tatsächlich nie die ganzen Filme gesehen, äh, sondern ich hatte mal das <lacht> zweifelhafte Vergnügen bei einer VHS-Kassette von Hart Boyd war so hinten dran geklatscht noch so eine Stunde Trailershow <lacht> und es ging komplett durch das Frühwerk von John-Woo. Also das heißt, ganz komprimiert habe ich das dann mal erlebt und äh, Leute, <lacht> es ist so ein ganz schöner Zirkus, der da in irgendwelchen schrägen Komödien, äh, Kung-Fu-Filmen abgegangen ist, also mit dem westlichen Blick war das manchmal schon sehr irritierend. Ich <lacht> äh, fand interessant, da gab es so einen Kung-Fu-Film, da tauchte dann auch Jackie Chan in so einer Nebenrolle scheinbar mit auf. Also den allerfrühsten, den ich gesehen habe, war hier, wo es eine ganz schön üble, trashige <lacht> äh, Vietnamkriegsnummer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und den ersten, den ich so bewusst und mit knus geschaut habe, das war A Better Tomorrow.
2: Also bei ja. mir ist es so, ich habe auch nichts vor A Better Tomorrow von ihm direkt gesehen, aber ich habe mich ja im Zuge von meiner mündlichen Prüfung im Bachelor eben da so ein bisschen mit seinen Einflüssen beschäftigt. Also sowohl Sachen wie Scorsese und so weiter, die ihn irgendwie beschäftigt haben, aber auch eben dieses persönliche Umfeld. Und er hat ja angefangen als Regieassistent für Chang Che. Und das war einer der großen Kung-Fu-Regisseure in Hongkong. Er hat... Ähm, diesen One-Armed Swordsman gemacht zum Beispiel. Das ist ja einer der Bekannteren in dem Bereich, wenn man davon sprechen mag, dass die überhaupt bekannt sind. Und da hat er eben so ein bisschen... Also, mal, jetzt muss ich
0: kurz nachhaken. Ist ist das der, der in Deutschland als Flying Guillotine versus One-Armed Boxer vermarktet wird? Nee, das ist der andere. <lacht> Glaube
2: nicht. <lacht> genau. Nee, ich meine, da heißt anders. Also wir können das gerne mal so im Hintergrund ein bisschen recherchieren. Auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung, der hat so sehr heroische äh, Kung-Fu-Filme gemacht, die sich im Grunde auch um Ehre und so weiter gedreht haben, wo es ähm, um Rache ging, wo der männliche Körper auch sehr stark inszeniert wurde, so mit Oberkörper frei und Muskeln und bla bla bla. Das kennen wir ja dann alles. Ähm, naja, und da hat er eben so seine ersten Schritte gemacht, hat ja dann auch, glaube ich, mit diesem Last Hooray for Chivalry oder so einen etwas bekannteren Kung-Fu-Film noch gemacht. Und ja, das war so seine Schule eben. Und wie du gesagt hast, äh, war Kung-Fu neben der Komödie irgendwie so das, was ging in Hongkong. Also das hat wirklich Umsatz gemacht. Und ich glaube, der große Schritt, der in Hongkong einfach irgendwann kam, war diese neue Welle des Hongkong-Kinos, die dann auch so Ende der 70er, Anfang der 80er, losging, wo eben auch so Choi Haag als der Mentor von John Woo dann in Szene trat und so es das neue Regie-Wunderkind galt. Und ich glaube, diese Entwicklung hat erst dafür gesorgt, dass John Woo dann auch eine Möglichkeit bekam, irgendwie aus diesen absolut ausgetretenen Pfaden so ein bisschen auszubrechen. Ich
0: muss mal kurz zwischenhaken, du hast ja eben schon erzählt... Regieassistenz und äh, Co-Regisseur und so weiter. Ich habe sowieso das Gefühl, dass im Hongkong-Kino es viel, viel gängiger ist, dass zusammen Regie geführt wird, dass überhaupt generell die Posten, die so bei der Filmproduktion zu besetzen sind, teilweise auch von mehreren Leuten besetzt werden. Also mhm. das geht jetzt los mit, ich habe vor ein paar Tagen uh, Once Upon a Time in China mal wieder geguckt, auch ein sehr schöner Martial-Arts-Film. Und da dann uh, Blog-Eintrag zugeschrieben und recherchiert, wer da was gemacht hat. Und da sind dann eben mal so <lacht> sechs Kameramänner gelistet. Ne?
2: <lacht> ja.
0: Und genau so, ähm, ich habe also den den Einstieg wieder in in Hongkong Kino habe ich so in den letzten Jahren auch überwiegend über Johnny Toe äh, mhm. gefunden. Und der hat auch bei fast allen Filmen steht immer noch ein Co-Regisseur oder wenn er sie geschrieben hat, noch ein Co-Writer dabei. Also, weil kann man das so sagen? Das Wisst ihr das, ob das sehr gängig dort ist, dass man eigentlich fast immer oder sehr häufig solche Arbeitsteilung betreibt?
1: Auch das ist sehr überschaubar, das Ganze, ne? das, das also das Hongkong war ja nur wirklich, äh, äh, also glaube ich, war, kannte man sich fast zwangsläufig, Ich weiß nicht, ob es da äh, in der gleichen Ecke ab und hat automatisch sich geholfen, aber ich weiß darüber nicht mehr.
0: Ja, was sich auch in den Castings widerspiegelt, also es gibt ja diese paar <lacht> ikonischen Leute, die überall eigentlich dabei sind, ja so in den letzten 20, 25 Jahren, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben sehr viel Johnny Toe gesehen habe, wo wirklich immer die gleiche Bande dabei ist, aber auch bei John Woo sieht man ja die Gesichter durch die Filme durch, immer wieder auftauchen. Ja,
2: ich behaupte jetzt auch einfach mal als steile These, dass diese Männerfreundschaften auch abseits der Kamera ähm, halten und einfach der Regisseur immer wieder die gleichen Leute besetzt aus Zeichen seiner <lacht> Dankbarkeit.
0: Steile These.
2: Sehr steil, wahrscheinlich überhaupt nicht haltbar. <lacht>
0: <lacht> dann bringe ich gleich die nächste steile These. Meine These ist, dass es in John Woo's Film, äh, über die wir dann jetzt hier so hauptsächlich sprechen werden, eigentlich immer darum geht dass zwei Leute sich erst bekriegen, auf, der, auf verschiedenen Seiten des Gesetzes oder irgendeiner Macht stehen und dann in einer Konfrontation zu sich finden und sofort die ultimative Bromance entwickeln und dann am Ende gemeinsam in den Kampf für die richtige Sache gehen und meistens wird noch jemand in den Armen gehalten. <lacht> Fasst das John Woo-Filme zusammen?
2: Es hat fast Bullet in the Head nicht zusammen. Aber sonst, <lacht> sonst kommt es ganz gut hin. Das machst du dir jetzt natürlich alles viel zu einfach. Ja, dann lass uns ins Detail
1: gehen. Also in Vorbereitung auf heute habe ich noch mal für mich zu überlegen, welche John-Woo-Filme habe ich denn eigentlich schon gesehen und in welcher Reihenfolge und... Ich glaube, den ersten, den ich ungekürzt geguckt habe, also ne, das war dann tatsächlich A Better Tomorrow. Also so der erste Heroic Bloodshed, der eigentlich auch sehr, also der eigentlich den Durchbruch, den für John Woo auch markiert hat. Und da weiß ich noch, da war ich nach dem ersten Gucken ein bisschen enttäuscht. Das war so ich habe damit gar nicht gerechnet. Also ich habe halt vorher schon durch 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 welche Zeitungsartikel so ein Gefühl gehabt, so oh ja schon wo das geht so richtig krass ab und äh, bei der Kurzfassung ja. von Bullet in the Head konnte ich auch schon ahnen, was da so an äh, epischen Ballereien passiert. Und dann finde ich das jetzt erstmal nicht so auf Anhieb in The Better Tomorrow, sondern da steht eine, äh, Fam ein Familiendrama im Mittelpunkt. Und das nimmt sich dafür auch viel Zeit. Also dieser Gegensatz zwischen Zhao äh, Fett, der den äh, Kriminellen spielt, und dessen Bruder äh, zum Polizisten wird. Seine Ehefrau wird gespielt von einer sehr hysterisch aufspielenden Schauspielerin. Also das, das überschreitet mehrfach die Grenzen zum Overacting. Und das alles wird so, 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 so ein sehr intensives Melodramen zusammengerührt, äh, in denen dann die Actionsequenzen eigentlich wirklich sehr punktuell kommen. Aber die hauen rein. Und John Fett mit äh, in, in jeder Hand eine Knarre, wer sich dadurch so einen Haufen von, von noch böseren <lacht> Bösewichtern, als er selbst, äh, durchmäht. Das, das, ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Das wird ja dann auch sehr dramatisch. Er wird da ja ganz schwer verletzt. Äh, kann dann nicht mehr ordentlich gehen für den Rest des Films. Das äh, also, das verfehlt schon seine Wirkung nicht, aber es ist so von der von der von der Dosis ist auf jeden Fall äh, die Action äh, noch viel dezenter. Ähm, das das war zunächst erstmal was so ach so, es ist, ich hab, hätte das nicht als Actionfilm bezeichnet. Dennoch konnte ich mich dem nicht so richtig entziehen. Irgendwie war das ja doch recht spannend, wieder so mit Freundschaft, Familie, Werte, Tradition, wie das so ganz, ganz tief und schwer äh, eine Rolle spielt und, und, und die, die Charaktere beeinflusst. Und es hat ja wirklich was schon, geht schon so in so Richtung so Shakespeare, so mit großem Drama und alles wird am Ende ganz tragisch sein. Es ähm, hat mich auch nicht kalt gelassen und äh, nach mehrmaligem Schauen bin ich da ganz gut warm
0: geworden mit. Ja, genau. War auch für mich so der Wiedereinstieg. Also das war auch der erste, den ich dann nach meinen Odysseen hier ungeschnitten zu Hause hatte. Und ja, wie ist es? Der, der eine ist doch quasi so ein bisschen Lakai in einer dieser Organisationen, wird's ja immer genannt. ne Ich weiß gar nicht, ob das immer stellvertretend für Triaden steht oder ob man das hm, so sagen kann. Ich weil Ich glaube
1: schon. Ja. Genau und du hast es aber lieber nicht ausgesprochen, weil sonst hast du wirklich Probleme bekommen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Ja, die wurden wohl auch teilweise als Statisten engagiert, damit sie irgendwie das Set dann nicht kaputt machen oder so.
0: <lacht> lieber mit dem mit dem potenziellen Feind auf Allianz gehen, ja, genau. um weniger zu fürchten. Ja, ist ja auch ein sehr sehr präsentes Thema, ne? Also ich meine, ich kenne es auch eigentlich nur aus Filmen und dann über so ein bisschen Sekundärliteratur, die ich mir dann aus Interesse mal rangezogen habe. Aber wie, was, was gibt's da für Zahlen? 300.000 Männer in Hongkong sind irgendwie in Triaden involviert. Hm. So, ich glaube, das, das ist ungefähr so eine Zahl, die da im Raum steht und. Weißt du, wie viel da leben? Also, wie groß der Anteil quasi ist? Nee. Hätte man auch mal nachgucken können. <lacht> das ist jetzt auch eine fiese Frage. Ja, wie groß ist denn Hongkong eigentlich?
1: Das <lacht> Noch so eine fiese Frage. <lacht> Gegenfrage. Wollen
0: oh, wir uns das nicht alles ein bisschen einfacher machen hier? Gut, wir machen es uns einfach. Also Hongkong ist groß und viele Leute sind in Triaden. Also Ende 2010
2: sieben Millionen.
0: Ja, das ist ja schon ein ganz, ganz deftiger Anteil. <lacht> ja. Und ich muss auch sagen, ähm, nachdem jetzt The Killer gerade wieder ganz frisch vorm inneren Auge ist, ähm, es fließt auch ein bisschen organischer finde ich noch zusammen. Also diese 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 Stilbrüche in Better Tomorrow, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind ja je nach Sehgewohnheit und Erwartungshaltung, ja könnten die einen aus der ich nenne es jetzt mal westlichen Perspektive, mit der man da ja erstmal rangeht, auch ganz gut vom Kopf stoßen erstmal, weil es eben doch alles sehr dick aufträgt in alle Richtungen. Also sowohl das Melodram als auch die Shootouts. Dann dieser Hongkong-Sinti-Pop, der da die ganze Zeit drüber hängt. Ich meine, das ist man aus den 80ern generell gewöhnt, aber <lacht> den finde ich immer doch noch zwei Nummern cheesiger als das, was oh, ja. man an anderer Ecke <lacht> so kennt. Bei dir, Nils, kamst du da direkt mit klar mit diesem Stil? oder
2: äh, Ja, doch schon. Ähm, ich habe den aber auch echt spät gesehen, den Film. Also weiß ich nicht, da war ich auch schon 20 oder so, ähm, und kannte irgendwie so dieses asiatische Ding generell, sag ich mal. Also die tragen ja oftmals ein bisschen dicker auf und sind ein bisschen melodramatischer. Insofern wusste ich im Grunde schon, worauf ich mich da einlasse. Und dann hat es auch funktioniert. Aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu viel. Also ich habe den Film zum Beispiel mit Michi, meiner Podcast-Kollegin, geguckt. Und die konnte damit nicht so viel anfangen. Also hat zwar irgendwie auch gesagt, die Action ist toll inszeniert, aber ansonsten spricht mich das so gar nicht an.
0: Ja, ja, das asiatische Acting allein unterscheidet sich ja halt einfach sehr von dem, was man so, wenn man erstmal vielleicht sich langsam an Asien rantastet und noch so aus diesem Hollywood-Narrativ kommt, dann sind das ja doch verschiedene Welten, die da aufeinander prallen. Ich brauchte da auch so ein bisschen, um damit warm zu werden. Ich habe aber von Anfang an eher so die unterhaltsame Komponente da drin gesehen. Also dieses immer ein bisschen too much, als ich dann auch mal angefangen habe, die Filme im Originalton zu schauen und dann gemerkt habe, wie explosiv und wie kraftvoll, nicht nur, nicht nur kantonesisch, im Japanischen finde ich das auch immer besonders stark, wie doll diese Sprache wirkt und wie stark der Ausdruck da ist. Da kriegt dieses Acting auch wieder eine ganz andere Komponente noch mit rein. Also in Synchro wirkt das immer nur so halb so doll, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ich versuche auch irgendwie instinktiv oftmals gar nicht, das mit westlichen Filmen zu vergleichen, weil das Storytelling und alles so anders funktioniert und dieser, du hast schon gesagt, dieser äh, komische Synthie-Soundtrack, der ist einfach jenseits von Gut und Böse. <lacht> da brauchen wir uns nichts vormachen, aber irgendwie passt es wieder zu dieser Art von Film. Also das ist so ein eigener Stil, den kann man irgendwie nicht für seinen Stil kritisieren. Man kann ihn vielleicht nicht mögen, aber ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, wobei ich da auch immer erstmal noch schauen würde, ob jemand einfach nur auf Anhieb überfordert ist damit, weil er es einfach nicht kennt. Ja. Oder ob man dann es wirklich mehrfach versucht und irgendwann merkt, das wird einfach nichts mit mir und Hongkong. Naja, also ich kann's gut haben. <lacht> Enough talk. Ja, weil es nicht in diese Berechenbarkeitsschemata fällt, die man so gewöhnt ist. Das sind halt genau diese besagten Haken. Da kann einfach mal ein krasser Stilbruch kommen und man weiß halt auch zum Beispiel jetzt mal, was die Shootouts so betrifft, aufgrund dieses unheimlich hohen Brutalitätslevels und hat man eigentlich das die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich kann hier jeder direkt mal zersiebt werden als nächstes, wenn man die Filme das erste Mal schaut und weiß halt nicht, ob der Held am Ende dann sterbend in den Armen liegt oder ob er das dann schafft. Also es gibt dem Ganzen auch eine etwas unberechenbare Komponente noch mit rein.
2: Ja, und es gibt auch einfach diese Tendenz, so den Schritt mehr zu machen. Also wo westliche Filme vielleicht irgendwie aufhören würden und sagen, so jetzt haben wir genug Blut gesehen, wir haben genug Schießereien gesehen, gehen sie noch einen Schritt weiter. Wo man sagen würde, jetzt haben wir irgendwie diese ganze treue Message verstanden und die Liebe unter Männern oder was auch immer. Und es reicht, da gehen sie noch ein Stück drüber. Aber es ist nie eine Parodie, sondern es ist immer mit vollem Herzen dabei. Es ist immer
0: ernsthaft. Und dadurch funktioniert es irgendwie wieder. Das ist ein schönes Stichwort. Mit dem von uns allen hochgeschätzten Tamino von Second Unit <lacht> habe ich nämlich mal eine Diskussion im Netz über John Wu und die Ernsthaftigkeit dieser Filme geführt. Er hat da auch eine steile These gebracht und zwar, dass man diese Filme, also es ging konkret um Hardboiled, aber er hat auch noch Bullet to the Head äh, angeführt als Beispiel, dass man diese Filme auf keinen Fall ernst nehmen könnte und dass Trash, also es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen übertrieben paraphrasiere, aber dass Trash eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wie man diese Filme gucken kann. Also er hat so...
1: Ich glaube, wir müssen mal nach Kiel fahren. Ich verstehe total, wo das herkommt. Also äh, dieses äh, da wird man so bombardiert, ja, die die Retina glüht die förmlich äh, von von all den Extremen, alles ist überspitzt. Äh, die Musik ja. haut nochmal richtig einen oben drauf und es ist eben nicht nur eine Schießerei, es ist ein ganzes Gewaltballett. Äh, da kann man natürlich sagen, halt stopp, 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 äh, das ist doch Trash. Also sich so, so selbst so ein bisschen zu distanzieren und so quasi aus der Schusslinie rauszunehmen. Aber äh, so funktionieren John Woo Filme nicht. Die, die sind dafür da, dass man sich in die Schusslinie hineinstellt und sich davon wegknallen lässt. Aber alles, was wir sehen, alles, was John wu uns dort hinpackt, die Geschichte, das Drama, die Tragik, das meint er total ernst. Davon bin ich total fest überzeugt und ich nehme das auch ernst ich kriege das in einer wahnsinnig überspitzten Verpackung aber äh, dort werden ja die Figuren nicht irgendwie der Lächerlichkeit preisgegeben oder sich irgendwie was Genre lustig gemacht oder so überhaupt nicht also das ist kein Trash
0: ja das das war nämlich der Punkt also ich habe da auch nur drauf reagiert dass jetzt mal sagen natürlich nehme ich die Filme ernst für das was sie sind und ich glaube auch nicht dass die als zerfranster Trash inszeniert sind, sondern die ganze Dramatik und der ganze Kitsch, der da auch drin steckt und ist genauso ernst gemeint wie die Action. Und das fügt sich halt zu einem Ganzen zusammen und ist insofern dann doch, weil stilistisch irgendwie wieder zusammenwächst, ein straighter Film. Ähm, ja, aber er hat da auch, glaube ich, relativ explizit auf die deutschen Synchros, in denen er die guckt, die wohl teilweise auch, mhm. äh, um den Humorlevel noch hochzusetzen, <lacht> ja, das
2: ist auch wirklich unter Filmwissenschaftler eine große Debatte, also diese Synchronisation von ausländischen Filmen in den USA vor allem, weil dort die Synchronisierung ja noch ähm, nicht so häufig passiert, also die meisten gucken ja dann ausländische Filme doch mit Untertiteln und wenn es synchronisiert wird, ist es oftmals eher schlecht gemacht, weil die ähm, die ganze Organisation dahinter gar nicht so professionell ist oder zumindest zu dem Zeitpunkt nicht so professionell war, wie zum Beispiel in Deutschland, wo einfach jeder Film synchronisiert wird. Und dadurch wurde das dann oftmals zu so einem Trash-Vergnügen gemacht. Und Wir kennen ja heutzutage auch noch vielleicht diese ganzen Bud-Spencer-Synchros oder so. Und ich glaube, man muss das fast damit vergleichen. Und gerade in den USA gab es dann immer wieder Diskussionen darüber, so sind diese Filme Trash oder so? ich sag mal, kommando mäßig mit Schwarzenegger, wo man einfach nur Spaß haben soll oder steckt da eben doch mehr Seele dahinter?
0: Ja, das läuft genau auf den Punkt hinaus, weil das war, ich glaube, er hat sogar auch die Bud Spencer-Synchros als Vergleich angeführt. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, also ich habe jetzt zwei von den Fünfen, die ich aus dieser Epoche kenne, quasi in Zwangssynchronisierung gesehen, weil einfach auf den Quellen kein anderer Ton drauf war. Und es wirkt halt tatsächlich ganz anders. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das sind riesige Quatsch-Synchros. Also Marke Bud Spencer, ich brate dir hier mal einen Hahn, sondern das <lacht> <lacht> bis auf das Tequila und so diverse andere Aussetzer muss das wohl eigentlich noch ganz okay sein. Wobei man schon merkt, dass auch bei 80 er jahre hongkong film die Synchros jetzt nicht so hochwertig sind, wie das bei Hollywood-Filmen aus der Zeit natürlich der Fall ist, ne? Aber es läuft scheinbar darauf hinaus, dass es auf die Wirkung des Films einen maßgeblichen Einfluss hat.
3: Hm.
2: Ja, finde ich sehr traurig eigentlich. Weil ich, ja, ich würde gerne mehr über diese Filme sprechen, mehr über diese Filme lesen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie so ein bisschen als minderwertige B-Movies wahrgenommen werden, bleibt ihnen eben dieses Schicksal ein bisschen versagt. Also sie ja. kommen nicht so in die Öffentlichkeit rein. Sieht man ja auch allein schon daran, dass sie jetzt immer noch schlechte DVDs im Umlauf sind und man irgendwie nicht so diese definitiven Editionen hat oder mal ein schönes HD-Remaster auf Blu-Ray in Deutschland veröffentlicht wird oder sowas.
0: Ja, das hängt ja auch, würde ich sagen, nicht mal nur mit der Synchro zusammen. Also selbst wenn sich jemand mal an so einen Film rantraut, es sind ja ständig zum Beispiel Szenen, wo man das Gefühl hat, was mich überhaupt nicht stört, aber jemand, der vielleicht HD-Hollywood-Optik gewöhnt ist, schon dass zum Beispiel das Bildmaterial oder das Filmmaterial, auf dem sie gedreht haben, sich scheinbar ändert von Szene zu Szene. Das ist plötzlich total grobkörnig. Die nächste, also das habe ich jetzt gerade auf der Blu-ray ganz gut bemerkt, die nächste ist dann doch für damalige Verhältnisse relativ gestochen scharf. Dann wird es wieder ziemlich schwammig. Also ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, wie viel von den jeweiligen Mastern noch gut erhalten ist und wie viel nicht und wie viel da über Mastering noch rausgeholt werden konnte. Oder ob das tatsächlich damals schon so war, weil ich Weiß zum Beispiel von Johnny To, der ja dann eher so zehn Jahre nach John Woo in Hongkong groß wurde und seine große Phase langsam so eingeleitet hat, dass der teilweise Filme über drei Jahre gedreht hat. Und genauso wie das in den alten russischen Tarkovsky-Filmen ist, wo dann eine Szene schwarz-weiß ist und die nächste in Sepia und die nächste in Farbe einfach weil das Filmmaterial gerade da war, so hat der dann auch über teilweise über Jahre eben mit den Kameras, mit dem Personal und mit dem Filmmaterial, auf dem gerade zu drehen ging, weil es eben gerade verfügbar gewesen ist, an einem Film rumgedreht. ne? Dass da jede <lacht> Szene oder im Verlauf des Films das alles völlig anders aussieht, liegt ja dann auf der Hand. ne? Aber ist auch wieder sowas, das gehört dazu, finde ich, da solche Qualitätsschwankungen innerhalb eines Films allein schon zu haben.
2: Ja. Ist euch das noch gar nicht aufgefallen? Doch, ist mir wohl aufgefallen. Ich weiß noch nicht, ob das eben an diesen ganzen Produktionsumständen liegt oder daran, dass das Filmmaterial jetzt eben doch schon ein paar Jahre älter ist. Also das ist zumindest das, was ich gehört habe, dass es durch die Lagerung, die vielleicht auch nicht so ganz sachgemäß ist, einfach nochmal mehr gelitten hat. Und eben die Masters, die man auf DVD dann sieht, auch nicht die besten waren und häufig benutzt wurden vorher und so weiter. Und... Da spielt wahrscheinlich dann auch noch mit rein, dass in dieser Filmindustrie einfach, äh, ja, sehr sprunghaft gearbeitet wurde und vielleicht auch heutzutage noch gearbeitet wird. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber die Professionalisierung war, glaube ich, in Bezug auf die Technik zumindest im Westen ausgeprägter.
0: Ich denke auch. Also allein schon diese, diese ganze Vermarktungsmaschinerie, die im Westen generell Hollywood etc. dahinter steht und dann auch dafür sorgt, dass Filme äh, in einem Turn durchproduziert werden und dann eben entsprechend ihr Geld wieder einspielen sollen. Da ist auf so einem viel kleineren Markt wie Hongkong läuft da, glaube ich, einiges eher durcheinander.
2: Ja, wobei, also ich glaube, das wurde eher noch ins andere verkehrt. Also die haben eher noch schneller gedreht und alles hintereinander weg und hatten dann mal ein paar Wochen zum Drehen und dann ging es sofort in den Schnitt und wurde veröffentlicht. Also die, die Rhythmen ja. waren eher kleiner, weil man einfach möglichst schnell auch das Geld wieder reinkriegen wollte. Aber es war eben eine absolute Unterhaltungsindustrie und weniger Kunst
1: oder Kulturgut. Das wurde ja, dann erst wurde später dafür entdeckt. Deswegen gibt es ja auch so Probleme mit ordentlichen Fassungen. Also, weil die, das, das, das wurde gedreht, das lief dann schon wenig später im Kino und das war dann erstmal schon Enough talk! Da immer wieder begegnet sind. Aber tatsächlich habe ich außer The Mission nie wieder einen Johnny-Toe-Film gesehen. Das, du hast dich dann auch wieder dem Hongkong-Kino zugewendet durch die Sachen, die der macht.
0: Ja, ja. Also, ich würde Johnny-Toe auf jeden Fall sehr empfehlen, weil das ist, ich, ist ein Filmemacher was auch so eine Sache ist, die auf Wonka Wai ja eigentlich auch zutrifft, das sind Filme, die sich so sehr spontan und sehr aus dem Bauch raus anfühlen. Mhm. Also das habe ich zumindest immer so aufgeschnappt, dass das bei Wonka Wai auch so stark gelobt wird. Mit, mit den Filmen von ihm bin ich nie so richtig warm geworden, obwohl ich da auch, also so hassen tue ich die nicht, aber diese großen diese großen emotionalen äh, Reaktionen auf zum Beispiel In the Mood for Love oder so, ne, der ja wirklich abgöttisch geliebt wird, äh, habe ich nie empfunden. Aber Johnny Toe macht schön wüste genre mashups teilweise. Also ich würde zum Beispiel Exiled empfehlen von ihm. Ist im Endeffekt auch ähm, ja so ein Gangster-Thriller, der auch so ein bisschen diese Themen, über die wir jetzt vorhin schon gesprochen haben, also Loyalität, Ehre, Zusammenhalt so unter Gangstern aufgreift, aber sich im Grunde genommen auch noch relativ stark wie ein Western anfühlt, also so, so ein moderner Großstadt-Western im Hongkong-Setting und ähm, was Johnny Toe auf jeden Fall auch sehr, sehr gut kann, ist Szenen bis zum Erbrechen überzustilisieren, also das das geht bei Shootouts los, haben wir auch bei John Woo in den Filmen immer wieder, dass dass die Shootouts eben nicht nur so gut sind, weil viel und schnell geschossen wird, sondern weil die Umgebung, in der die Leute sich bewegen, auch immer ganz stark mit einbezogen wird und mit Settings gespielt wird, mit Kamera gespielt wird, Wechsel zwischen Handkameras, Steadicam, irgendwie Interaktion mit der Umgebung passiert und das kann, also da, da würde ich Johnny Toe so als direkten Schüler von John Woo schon betrachten. Mhm. Zum Beispiel in Exiled gibt es einen sehr, sehr schönen Shootout in einem Raum äh, mit einigen Gardinen, wo der Wind immer reinweht und sie verstecken sich dann halt immer abwechselnd hinter den Gardinen, schnelle Schnitte, du hast ein unheimlich gutes Gefühl für Bewegung und für Kameraführung da eben drin. Also Exile ist super.
2: Ich, und also ich würde kurz mal reingrätschen und Vengeance empfehlen. Den sehe ich eigentlich so als den besten an von Johnny Toe, den ich gesehen habe, obwohl der gar nicht so sehr gelobt wurde. Ähm das den würde ich
0: aber auch auf eine
2: Stufe stellen mit Exiled. Ah, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es da um so einen alternden Profikiller, glaube ich. Oder zumindest einen alternden Typen. Der nee, ist
0: ein Profikiller. Okay. Vor diesem französischen ja, genau. Liedermacher Johnny <lacht> Ja, Johnny Halliday.
2: Ja. Und er engagiert eine Gruppe von Killern, um den Mord an seiner Tochter zu rächen. Oder so. Und er selbst das merkt man schon relativ früh, äh, hat Probleme mit seinem Gedächtnis. Und ähm, auf der Basis finden dann auch diverse Feuergefechte statt und die sind unglaublich in Szene gesetzt. Also es gibt da eine... Die bei Regen ist so der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, welche ich hervorheben soll. Ich war gerade bei der einen, die nachts in einem Wald spielt. Die ist unglaublich gut, allein von der Beleuchtung. Dann gibt es eine, wo sie auf so einem Feld sind und irgendwie... So Strohballen und diese, diese oder Strohballen so angerollt kommen her äh, schieben und rollen und so weiter und die als Deckung verwenden und dadurch ist das alles total dynamisch und die es gibt eben nicht links die einen, rechts die anderen, sondern es ist fast so ein Schlachtfeld, auf dem sie sich dann immer wieder hin und her bewegen, das ist wirklich großartig und es gibt am Anfang auch noch eine Szene, wo äh, der Mord glaube ich gerade stattgefunden hat und jemand dann zum Tatort geht und sich ansieht, was passiert ist. Und dann läuft er eben durch dieses Haus, in dem der Mord stattfand und zwischendurch wird dann immer wieder ein Flashback reingeschnitten, wie der Mord eigentlich geschehen ist. Und das erinnert total an die eine Sequenz in The Killer, in der Bibliothek, wo ja auch... Hardboiled, meinst du? Oh, stimmt. Oh Gott, ja. ja. Hardboiled. <lacht> genau. Wo eben auch der... Wer ist das? Das ist, das ist nicht Tequila, oder? Also Tori und Fat. <lacht> Sondern der andere, genau. Tony Leung, der da... Ja. Dann, ja, wie er da eben den 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 Tathergang
0: rekonstruiert. Das ist auch eine wundervolle Szene. Wie immer der Umschnitt zwischen dem Täter direkt bei der Tat und dem ermittelnden Inspektor später stattfindet und über diese Zeitsprünge man sich so erstießt, was da passiert ist und wie es aufgeklärt wird.
2: Ja. Und ich finde, bei Vengeance ist diese Melancholie noch total passend für das Thema. Das ist auch ein sehr ruhig erzählter Film, abgesehen von diesen Actionsequenzen. Und bei Exile zum Beispiel hatte ich irgendwie immer Probleme mit dem Humor, der da noch drin steckt. Also das ist ja auch im Hongkong-Kino oftmals so, dass da so ein bisschen eine andere Art von Humor vielleicht vorzufinden ist. Ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen flacher. <lacht> Und da habe ich echt keinen Zugang gefunden.
0: Ja, irgendwie bricht es das noch so ein bisschen und ja, das ist diese Art von Stilbruch, die man eben eigentlich nur von da kennt. Also ich meine, westlichen Actionfilm, der zwischendurch mal eine Pinkelszene <lacht> mitten in einer Action-Sequenz einbaut, ist irgendwie schwer vorstellbar. <lacht> um, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo wir jetzt gerade schon wieder bei der Action so ganz kurz gelandet waren, wie stark die sich weiterentwickelt, wenn man sich mal chronologisch durch die john Woo filme durcharbeitet. Du hast ja vorhin schon gesagt, in A Better Tomorrow da sind halt zwei, drei gute Shootouts drin und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je weiter man sich durch die Filme kämpft, desto mehr kann man tatsächlich von Film zu Film so einen Zuwachs an an Epic dieser Schießereien verzeichnen. Ich kenne leider, muss ich sagen, äh, Bullet to the Head gar nicht. Das ist der einzige, der mir da fehlt. Ähm. Ah, ich hab's mir auch tu, gedacht. Du is der mit Stallone, ne? Ja. Von, genau. von Walter Hill.
1: Egal, ja.
2: Ja, kommt man durcheinander. Ähm. Ja, ist doch ganz schlimm, wenn man dann nach der DVD im Internet sucht. Man findet dauernd den Stallone-Film, aber nicht den, den man eigentlich sucht. Google ja. ist da leider nicht so gut mit Präpositionen.
0: Ja, ist dann, der Algorithmus schmeißt das raus, was am meisten gesucht wird, ne? Ja. Naja, zumindest, ähm, wenn man dann von von Better Tomorrow auf Better Tomorrow 2 so den Sprung macht, da sind ja dann schon teilweise relativ abgefahrene Actionszenen drin, wie Chaoyun Fett rückwärts die Treppen runterrutscht mit zwei, seinen zwei Pistolen im Anschlag und nach oben schießt und so weiter und so weiter. Also das und es splittert schon weit mehr Glas und es werden schon weit mehr Wände durchbrochen und Leute fliegen durch die Gegend. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das steigert sich dann immer weiter, bis in Hardboiled das Ganze dann eigentlich zur Perfektion getrieben ist, weil was da in diesen Action-Szenen passiert, ist ja schon eigentlich absolut außergewöhnlich. Also in wie vielen Schichten allein im Bild da was passiert, da ist habe ich so das Gefühl, bei dieser Lagerhausszene zum Beispiel, mhm. ist einfach nur Bewegung, überall wo man hinguckt. Es fliegen Leute, das Papier rieselt durch die Luft es explodieren Dinge, es werden geschossen, es rasen Autos und Motorräder rein. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass man da die, die, den Überblick verliert bei. Jetzt kannst du natürlich gleich erstmal ein äh, Mad Max äh, Seitenhieb verpassen, ne? <lacht> <lacht> Ja, das wäre
2: eigentlich ein guter Zeitpunkt. <lacht> nee, äh, bleiben wir einfach mal bei dem Film. Also, du hast vollkommen recht. Ich finde es da auch genial, wie die Tiefe des Raums genutzt wird. Du siehst eben in der Lagerhalle im Vordergrund oftmals irgendwelche Funken oder Rauch oder sonst was. In der Mitte des Bildes dann die Figuren und hinten irgendwo noch, ähm, ja, im Hintergrund eben Fenster und Wände und sowas. Und Set Pieces. Und das funktioniert einfach die ganze Zeit. Und es ist schnell geschnitten, aber du verlierst eben, wie du sagtest, nicht den Überblick. Und man kann einfach perfekt diesem Wahnsinnsgemetzel folgen.
0: Und genau das ist es auch. <lacht> Und im Krankenhaus... So. Los, Krankenhaus! Nee, nee, ich ich, ich, ich rede schon die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Krankenhaus! Ja gut, ist kein präzises Stichwort. Wenn man mit Krankenhaus anfangen, könnte man auch fast mit jedem Film von ihm weitermachen. Hm. Er hat so ein paar präferierte Handlungsorte, habe ich das Gefühl. Lagerhäuser, Krankenhäuser... Hongkong. Und... Hm? Hongkong. <lacht> Nein.
1: Doch? Naja, da, wo die alle weiße Sachen anhaben. Es ist einfach so, das ist kein Zufall, dass, äh, äh, also, wenn wenn Szenen zum Beispiel in der Lagerhalle bei Hardball spielen, haben alle wunderbar weiße Anzüge an, äh, ne, statt Blaumann, Weißmann. Und, äh, äh, im Krankenhaus sind die Leute sind ja auch alle so schön hell angezogen. Und dann wird da so draufgeballert, geballert, damit man auch schön die Blutbeutel drauf wegspritzen sieht. Es ist, äh, <lacht> ich ich glaube, das gehört so einfach beim Production-Designer in Hongkong dazu, dass der weiß beim out schön viele Helle kommen. wenn man sich auch überlegt, das ist ja wirklich auch für, für die, was, was man so vom Hollywood-Action-Film gewohnt ist, ja. was sind ja ständig so Dinge, also im Krankenhaus zum Beispiel, gibt ja, sind ja alle äh, äh, Leute, die im Krankenhaus dort sind, alle Patienten sind plötzlich dort geiseln. Und dann gibt es eine Szene, wo die sagen, "Kommt, ihr müsst jetzt mal alle auf den Hof. Ne? Dann werden die alle auf den Hof getrieben, Da stehen da zig Leute, und jetzt kennt man das im Hollywood-Film, dass die natürlich bedroht werden, dass da einer mit einer dicken Knarre steht, aber hey, denen passiert nichts. <lacht> aber nicht so bei John Wu. Die werden dort alle niedergemäht, einfach so im Affekt ballert da einer los. Äh, also da werden wirklich keine Gefangenen gemacht.
2: <lacht> ich merke, du musst den echt nochmal in HD gucken. Ja, das ist wirklich ja. nochmal ein Augenöffner. Also jedes Mal aufs
0: Neue irgendwie. Also es ist ja auch bei The Killer genauso, da kommt ja auch die ganze Armada, die am Ende diese Villa, in der sie sich da befinden, stürmt, auch in weißen Anzügen angerannt. Nee, eine Kirche ist es ja im Finale, ne? Und ähm, die beiden sind natürlich auch in ihren weißen Anzügen, beziehungsweise hatten vorher irgendwie noch ein Sakko an, was sie dann ausziehen, um dann weiße Hemden, die richtig schön vollgeblutet werden können, anzuhaben. Und die Blutpäckchen, die du eben schon angesprochen hast, die spritzen ja nicht nur, die explodieren ja förmlich, wenn die Leute dadurch durchsiegt werden. Also da hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn jemand angeschossen wird, der Schuss muss eigentlich von der Gegenseite gekommen sein, so sehr wie da die Brühe raussuppt, aber gehört alles dazu.
1: Also regelrecht alles schön in einem äh, engen Flur so konzentrieren.
0: Ja, der Kameramann ist dann auch meistens nah dran, so sodass eben diese, diese Lache, die gegen die Wände spritzt, dann auch leinwandfüllend eingefangen <lacht> wird. Es muss ja wirken.
1: Ja, alles andere wäre langweilig. Ja, also das mit der Steigerung, das sehe ich genauso wie du, Arne. Das äh, hard ist sowas wie das Abschiedsgeschenk von John Woo an das Hongkong-Kino, was da allein im Finale von hard äh, immer wieder an um Momenten drin sind, die 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 steigern das wirklich nochmal enorm, was das schon in den vorigen Filmen gemacht hat. Also wenn ich zum Beispiel in Better Tomorrow 2 angucke, da gibt es Momente, die erinnern mich sehr stark an Sam Peckinpah's The Getaway. Da ne? gibt es wirklich eine Sequenz in Better Tomorrow 2, äh, die sehr stark an das Finale von Getaway angelehnt, ist. Also da wird eben auch dieser Zeitlupenstil von Peck and paar äh, kopiert, aber dann auch schon weitergedacht, auf neue Spitzen getrieben und wenn ich jetzt den Sprung mache zu Hardboil, dann sind da Sequenzen drin, die habe ich auch in einem Hollywood-Film zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen. Ich denke da nur an so eine minutenlange ungeschnittene Aufnahme im, im, im Krankenhausflur, äh, also wo ständig Sachen in in die Luft gehen und äh, ich einfach es also ist die Zeit vor Computermanipulation, also keine Ahnung, wie die das dort live alles hingebastelt haben, aber es reißt <lacht> einen als Zuschauer total mit.
0: Ja, und der Wahnsinn ist vor allem, was wir ja auch eben schon angesprochen hatten, es passiert halt nicht nur auf der Hauptebene, wo Chaoyun Fett mit seinen Waffen da eben durchrennt, was, sondern es passiert im Hintergrund auch wieder in mehreren Ebenen, was, also jedes Mal, wenn du so Glasfenster in so, in so Büros oder sowas in diesem Krankenhaus oder in Patientenräumen hast, ständig stehen da Leute drin, ständig fliegen Leute durch Scheiben, hinten wird geschossen, vorne wird geschossen, das zu choreografieren und das in einem Take, also soweit ich weiß, ich glaube, Nils, ihr hattet das bei euch im Podcast schon mal gesagt, der wurde, glaube ich, viermal gedreht, dieser Shootout, bis er dann saß. Ne? Ich
2: habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das kann sein. Also es war auf mhm. jeden Fall mehrfach. Und sie haben zwischendurch wirklich komplett immer alles auf- und abbauen müssen. Alles säubern müssen natürlich, die ganzen Explosionspacks und so weiter, Sprengkörper wieder neu installieren müssen. Es muss eine Höllenarbeit gewesen sein. Es ist eigentlich kaum zu fassen, dass sie diesen Take in der Perfektion hinbekommen haben.
0: Ja, definitiv. Das ist dann auch, obwohl es auch eine großartige Plansequenz ist, jetzt mal im Vergleich zum Beispiel, wenn man mal diese Children of Men-Kamerafahrt hm. durch durch diesen Kriegsort dagegen Ende sich mal nimmt. Das ist zwar auch stark, aber da ist eben, da, da sind viele Leute involviert bei Hardboiled sind es eben nicht nur die vielen Leute, sondern wie du sagst, da muss eigentlich im Endeffekt das Ding wird komplett eingerissen und muss nochmal neu aufgebaut werden. Ja, besonders schön ist auch,
2: sie gehen ja, also die die Kamera folgt denen erstmal durch diesen Flur, dann gibt's diesen einen kritischen Moment, wo ein äh, Zivilist, glaube ich, erschossen wird oder ein Polizist von Tequila, der sich dann äh, der Schuldgefühle entwickelt und so weiter und dann sind sie erstmal im Fahrstuhl und reden kurz darüber und so weiter. Und dann geht's weiter. Und während sie im Fahrstuhl sind, fahren sie nicht in ein anderes Stockwerk oder so, sondern es wird draußen einfach nur dieser Flur umgebaut. <lacht> also wenn man das weiß, dann kann man das Mann, auch wirklich sehen, dass es komplett gleich aussieht,
0: nur dass vielleicht mal ein Tisch woanders steht oder so. Es ist wunderbar. Das ist ja echt köstlich. Muss ich mal drauf achten, wenn ich mir den das nächste Mal angucke. Ja. Schon, schon stark. Ähm. Und was ich, ich aber weiß, mal ich, ist,
2: nur kurz noch so, spielt ähm, wer von euch Videospiele oder gar nicht? Doch doch, Denn,
0: nicht intensiv, aber
2: ähm, kennst du Sleeping Dogs?
0: Das kenne ich leider nicht. Ne. Okay,
2: das ist nämlich äh, ein Spiel, was in Hongkong spielt und ganz viele dieser Klassiker irgendwie auch aufgreift. Und da kann man tatsächlich diese Plansequenz mehr oder weniger nachspielen. Das ist Wo kriege ich das? Welche Konsolengeneration? <lacht> Wie viel kostet das? <lacht> äh, ursprünglich PS3, Xbox 360 und es gibt jetzt auch ein HD-Remake schon seit längerem. Ich weiß okay, nicht, ob also das in Deutschland erschienen ist oder dann nur über Österreich und so weiter zu kriegen ist. Oder halt England. Ja, ich bestelle mir das eh meistens aus England alles. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Das ist auch wirklich von der Grundstory total an City on Fire oder Infernal Affairs und die ganzen Sachen mit Undercover Cops angelehnt.
0: Mhm. Ja schön, das suche ich mir direkt mal raus. Also die Plansequenz <lacht> aus Hardboiled spielen. Was kann es Schöneres geben? <lacht> ja,
2: ich habe auch gerade dieses Stranglehold in Gang, was ja von John Woo selbst produziert wurde und im Grunde ein Nachfolger zu Hardboiled sein soll, ist nur leider
0: nicht besonders gut. <lacht> Schade. Ja, hätte was werden können. Ja, das das ist glaube ich von vor ein paar Jahren erst, ne? Ja, das
2: war auf jeden Fall, ja, also ich spiele es auf der Xbox so.
0: 360,
2: ich weiß nicht, 2007 glaube ich, irgendwie sowas.
0: Also als er schon wieder in Hongkong war? Ja, ne?
2: das müsste hinkommen.
0: Ist ja auch ganz witzig, dass er, nachdem er dann in die USA gegangen ist und da 10, 15 Jahre was gemacht hat, dann dem Ganzen doch wieder den Rücken gekehrt hat und wieder zurück in die Heimat ist. Wisst ihr da mehr drüber? Einfach keine Lust mehr gehabt auf diese ganzen US-Studios? oder?
2: Also meines Wissens ist es so, dass in den USA eben sehr viel in seine Filme reingegriffen wurde von Seiten des Studios und er sich dem ein bisschen entziehen wollte und auf der anderen Seite ist ja ein Motiv, was in seinen Filmen auch immer wieder auftaucht, dieses äh, 1997 er Syndrom oder so, also ähm, Hongkong war ja eine Kronkolonie der Briten oder der Amis, ich glaube der Briten, auf jeden Fall ähm, gab es dann irgendwann Mitte der 80er Verhandlung darüber, dass Hongkong wieder an China angegliedert werden sollte. Und als das dann feststand, dass es zum ersten Juli 97 oder so ähm, eben wieder zu China gehören sollte, gab es dann schon sehr kritische Fragen der ganzen Leute aus Hongkong, die eben auch Angst hatten, was es für sie bedeutet, dann wieder in einem kommunistischen Staat zu leben. Bisher waren sie eben autonom, hatten eine florierende kapitalistische Gesellschaft und auf einmal drohte da diese Angliederung. Und dann gab es eben noch so Sachen wie das ähm, Massaker da am... Ich habe den Platz vergessen. Auf jeden Fall das, was in Bullet in the Head dann auch aufgegriffen wird, wo dieser Mann vor dem Panzer steht und ihm quasi Einhalt gebieten will. Da gab es auf jeden Fall einige Dinge, die irgendwie die Künstler und speziell John Wu immer wieder ja verunsichert haben. Und ich glaube, der Weg nach Hollywood war eben dann auch nicht nur einer ähm, der Karrierewegen, sondern auch einer, um diesem Kommunismus zu entfliehen, der dann ein paar Jahre später kommen sollte. Und letztendlich ist es dann so gekommen, dass Hongkong immer noch relativ autonom arbeiten durfte. Und ich glaube, das hat ihm dann genug zugesagt, um zu sagen, okay, dann kann ich auch zu Hause weiterarbeiten.
0: Wollte ich gerade sagen, die haben doch auch noch eine jetzt von von der chinesischen Regierung unabhängige eigene Regierung bis heute. Ja, irgendwas Oder? ist da, glaube ich. Ich kenne mich nicht hundertprozentig damit aus, muss ich sagen. Ja, das ist hier bei mir im Podcast ist <lacht> Halbwissen gefragt. Sehr also, gut, das habe ich. <lacht> da können wir glänzen.
2: <lacht> aber Nur halb.
0: Was ich an euch beide, weil einmal Filmwissenschaftler und einmal jemand, der sich sehr viel mit äh, alten Filmen beschäftigt, mal als Frage stellen wollte, könnt ihr irgendwas irgendwie benennen, wie, also, oder konkrete, konkrete Aspekte dieser, dieser Filme, wo man sieht, vorhin kam ja schon das Sam Peckinpah Zitat zur Sprache, dass äh, Aspekte, ja, des Weltkinos oder des Hollywood Kinos früherer Tage da in Hongkong aufgegriffen wurden und Umgekehrt würdet ihr irgendwie eine These wagen, inwieweit die das restliche Action-Kino international der nächsten Jahre dann auch wieder weiter beeinflusst haben? Ja, das ist lustig, dass du das fragst, auf jeden Fall.
2: Das, weil? Weil das genau mein Bachelor-Prüfungsthema war. Also diese Zusammenführung von östlichen und westlichen Einflüssen bei John Woo. Insofern Sehr
0: schön, da wollte ich nämlich eh noch konkret fragen, worum <lacht> eigentlich deine Prüfung ging, wo ja, es genau dann auch darum. In The Killer und so weiter ging. Und ja, dann ich, ich habe einfach damals ähm, The Killer als Beispiel dafür
2: rangeholt und gesagt, ähm, welche Themen greift da auf? Wo sieht man persönliche Inspirationen aus seinem Leben oder auch aus Hongkong und eben auch aus dem Weltkino? Ähm, ich Hol dann einfach mal ein kleines bisschen aus. Und zwar Gerne. wurde John Woo, glaube ich, in den 40ern oder so geboren und hatte eine Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen. Also hat auch viel Kriminalität so direkt vor der Haustür mitbekommen, wie man das dann eben auch später in seinen Filmen mitbekommt. Und auf der anderen Seite wurde er sehr christlich erzogen, konnte auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er die Schule oder das Studium oder so bezahlt bekam von irgendeiner amerikanischen Kirche oder so, aber irgendwelche Verbindung gab es da auf jeden Fall. Also er ist ein strenggläubiger Mensch und ähm, diese beiden persönlichen Einflüsse haben ihn da sehr geprägt und andererseits fing er dann, als, als er äh, als Regieassistent arbeitete, auch nebenbei an, sich mit dem Kino weltweit zu beschäftigen. Es gab dann auch erstmals an Universitäten, so Filmclubs, ähm, auch eine Filmzeitschrift, glaube ich, von Studenten, wo diverse Figuren, die irgendwie für das äh, Kino dort noch wichtig werden würden, auch schon ja sich gegenseitig gefunden haben. also Es gab da einige äh, Filmwissenschaftler, die dann später auch Kritiker wurden oder Texte geschrieben haben und eben Regisseure wie ihn, die sich dort ausgetauscht haben. Und da hat er dann auch ähm, Filme gesehen, zum Beispiel von Martin Scorsese, der ihn so durch diese ähm, neue Art, Gangsterfilme zu inszenieren, sehr beeindruckt hat. Vor allem ähm, die Zeitlupen, die man bei Scorsese häufig sieht, dieses, ähm, ja, ich glaube, dramatische Zeitlupe oder so wurde das häufig genannt, dass einfach der, äh, die Zeit verlangsamt wurde, wenn bestimmte Charaktere ähm, irgendwo in einen Ort gekommen sind und äh, quasi der, der Raum etabliert wurde, oder wenn man so Schlüsselmomente hatte, die aber nicht unbedingt was mit Action zu tun hatten. Ähm, und außerdem, wenn man jetzt zum Beispiel Mean Streets oder so anguckt, also Hexenkessel heißt er, glaube ich, auf Deutsch, dann sieht man da auch, dass äh, diese Spaltung zwischen Kriminalität und Kirche extrem wichtig ist, dass die Kirche als Rückzugsort dann auch eben bei The Killer direkt wieder aufgegriffen wird, ist da auch ein Zeichen für dann hat er sich bezüglich der Action deutlich inspirieren lassen bei Peck and Pa und auch bei Arthur Penn, der ja mit Bonnie und Clyde so das erste Mal, glaube ich, in der Filmgeschichte Shootouts in Zeitlupe gezeigt hat. Und gleichzeitig war das bei seinem Mentor Chang Che, bei dem er eben Regieassistent war, auch so, dass der sich extrem von diesen Zeitlupentechniken techniken von Peck and Pa hat inspirieren lassen. Insofern hat er dann auch praktisch wirklich schon Erfahrung damit gesammelt, hat sich von Chang chi gleichzeitig etwas über dieses Männerbild an, äh, abgeguckt, dass dort einerseits ähm, dieses Heroische hervorgehoben wird, andererseits ähm, das Körperliche, einer, also sowohl die Stärke des Körpers als auch das Leiden, wenn er dann verletzt wird, dass man das sehr deutlich gezeigt hat. Ähm, genau, und ein anderer Favorit von ihm war Melville, Glaub, wie hieß er, Jean-Pierre Melville, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, äh, ein französischer Regisseur, der Nouvelle Vague, der ja mit äh, Le Samurai zum Beispiel auch einen Film über einen Profikiller abgeliefert hat, von dem sich John Woo dann auch für The Killer ziemlich deutlich Teile entlehnt hat zum Beispiel. Aber äh, ja, ich könnte jetzt noch viel weitere Beispiele nennen, also Leone und David Lean und äh, ja, Diverse, aber ich glaube, das können wir dann vielleicht auch immer an geeigneten Stellen mal mit einfließen lassen. Auf jeden Fall war ja. eben dieser Übergang mit der neuen künstlerischen Szene, die dort entstanden ist, auch zusammen mit der neuen Welle in Hongkong, sehr wichtig für ihn persönlich.
0: Schön. Also, dann <lacht> kann man da auf jeden Fall äh, schon ziemlich klar Einflüsse benennen. Und ja, das, also. Das das wäre ja dann so das, was auf ihn eingewirkt hat. Hast du dann auch in die andere Richtung nochmal recherchiert, inwieweit sich auf auf das Hongkong-Kino derzeit später dann berufen wurde oder ging das also ich, überwiegend in eine Richtung? Ich
2: habe dann nicht wirklich drüber recherchiert, weil das eben für meine Prüfung nicht so wichtig war. Aber ich habe mich einfach auch ins Interesse nochmal ein bisschen damit beschäftigt, jetzt weniger durch wissenschaftliche Texte als auch einfach durch ja, ein bisschen googeln, Blogs lesen, was auch immer und eben die Filme gucken und man merkt einfach in den 90ern in Amerika vor allem, dass quasi jeder Film irgendwie von John Woo inspiriert war, von dieser Technik, immer wieder Zeitlupen einzubauen und die Shootouts irgendwie ja zu choreografieren. Dann gibt's thematische Überschneidungen bei Tarantino natürlich, bei äh, Leon der Profi zum Beispiel auch. Ja,
0: also ja, wir haben ja sowieso viel, über den viel. Stil noch gar nicht so viel gesprochen eigentlich, bis da, darauf, dass es eben von mir vorhin die schöne Kamera angesprochen war, ja. was ja nur noch nicht sehr aussagekräftig ist, aber was mir gerade noch einfällt, Stil spielt ja auch eine natürlich. ganz große Rolle. Ja,
1: den habe ich gerade noch vergessen. <lacht> den Einfluss von John Woo auf Hollywood Filme kann ich einfach gut bei Quentin Tarantino, Robert Rodriguez erkennen die sich einfach wirklich inspirieren lassen haben von diesem entfesselten Hongkong-Kino. Überhaupt auch das, das Hongkong-Kino immer wieder auch zitiert worden ist, äh, kann man auch schön sehen, äh, Quentin Tarantinos äh, Reservoir Dogs hat so äh, sich ein gutes Stückchen vom, vom Plot äh, genommen und von den Motiven bei äh, Ringo Lam's City on Fire. Bei diesem Film geht es um einen schiefgelaufenen Überfall und äh, die Konflikte, die sich daraus zwischen den äh, Gangstern entspinnen und gerade so im Finale äh, ist das wirklich sehr, sehr äh, ähnlich. Also so ähnlich nicht, dass ich das Gefühl hätte, er hätte ruhig im Abspann darauf mal hinweisen
0: können. <lacht> ja gut, das ist ja bei Tarantino sowieso gang und gäbe, dass da direkte Zitate noch und nöcher drin sind. Wobei dann halt so ein ganzer Film von der Struktur her schon auch wieder eine ganz andere Nummer noch ist. Ja,
2: aber ist da gar nicht mal so der Fall, finde ich. Also das Thema und das Motiv ist ganz klar entlehnen. Aber ähm, in City on Fire sieht man eben von Anfang an viel mehr, von dieser Polizeiarbeit des Undercover-Cops. Das ist fast schon eher Infernal Affairs für die ersten zwei Drittel. Und erst das Ende, so die letzten 10, 15, 20 Minuten, sind dann quasi Reservoir Dogs. Also Tarantino macht aus diesen 15 Minuten einen ganzen Film und fügt da eben auch Dialoge und Figuren und Flashbacks und alles hinzu. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass das jetzt so schlimm geklaut ist. Ich glaube, dass... Die Diskussion damals auch vor allem aufkam, weil man Tarantino damals noch nicht kannte. Also man hätte vermutlich genauso nach in Inlorious Bastard so eine Diskussion führen können, aber damals wusste man dann, oder was ist damals, also vor ein paar Jahren, war das dann einfach schon wieder klar, was Tarantino so macht und wie der sich bedient. Da musste man dann keine Plagiatsdiskussionen mehr führen.
1: Ja, ich finde ja, dass der Quentin Tarantino das dann später sehr viel schlauer auch angestellt hat und die ja, ganzen auch. Zitate schon Teil der Filme geworden sind, also richtig auch sichtbar werden für das Publikum. Also Inglores Bastards ist ja dass ja schon der Titel, der Verweis auf das zitierte Werk, das dann irgendwie auch... Also davon ja auch nicht mehr viel übrig bleibt. ist ja auch nur so ein paar Versatzstücke genommen und dann doch was ganz Eigenes draus gemacht. Gar keine Frage, das ist eine Qualität von Tarantino, die will ich mir gar nicht ab ja. Und was er sich strukturell ausgedacht hat, also Tarantino in Reservoir Dogs, wie wie die Geschichte verschachtelt erzählt ist, das ist jetzt eine Erzählform, die jetzt also ich jetzt nicht so oft, jedenfalls nicht in einem John Woo hongkong Film gesehen habe.
0: Ja, jetzt wo er es gesagt hat, fällt es mir auch auf. Also ich weiß gerade nicht, ob es Matrix 1 oder 2 ist, einer der beiden Filme eröffnet ja mit einem direkten John Woo, Zitat, als Trinity rückwärts fliegt, zwei Handfeuerwaffen in der Hand hat und während dieses Rückwärtsfliegens schießt. Das ist ja eins zu eins. In Zeitlupe. Äh, Chow fett. Genau, in Zeitlupe. Ja. Das ist Matrix 2, glaube ich, oder?
2: Männer im Anzug mit Sonnenbrille.
0: <lacht> genau, also Männer im Anzug mit Sonnenbrille Menschen. sind ja auch eine, eine ganz wichtige, ganz wichtiger Aspekt bei den Filmen. Ich hatte mir nur mal so ein bisschen überlegt, was die eigentlich alles auszeichnet und dieses, dass es eigentlich grundsätzlich nur um Männer geht, Männer in Anzügen mit Sonnenbrillen und Krawatten und Waffen und Frauen, wenn überhaupt, ja, so Beiwerk sind, was zu Hause sitzt und wartet oder gerettet werden muss oder halt wie zum Beispiel bei Better Tomorrow, äh, ja, an die Decke geht, dass dass das so mit dem Leben nicht weitergehen kann, weil der Mann so einen gefährlichen oder eben illegalen Job macht, ne? Aber ja. viel mehr passiert da ja eigentlich nicht. ansonsten Ich glaube, die waren noch genau echt für einen Soundtrack da. <lacht> so Stimmt, die den... mussten immer singen in den Filmen. Ja. Ja.
2: Das waren ja, ja oftmals so Pop-Sternchen und die wurden dann irgendwie für so eine Nebenrolle engagiert, um eben ein Lied zu singen. Und ja, traurig aber war, weil in diesem Film war das so, dass die irgendwie keine substanziellen Rollen zu erfüllen hatten, sondern wirklich schmückendes Beiwerk waren und so ein bisschen den Love Interest gegeben haben. Aber da war keinerlei Mehrwert drin ansonsten.
0: Ja, im Grunde genommen wären die Stories, die da erzählt werden, auch komplett ohne gegangen. Dann wäre es halt nur um diesen Konflikt gut gegen böse, Gangster gegen Cop, ja. guter Bruder, schlechter Bruder gegangen.
2: Darum gab es ja dann auch einige Kritiker, die irgendwie gesagt haben, das geht im tieferen Sinne um Homosexualität.
0: Ja, das hatte ich auch noch gar nicht
2: gehört. Ach, echt nicht? Nee. Ich glaube, das ist sogar relativ verbreitet, aber ja, das liegt dann auch wieder mit westlichen und östlichen ähm, Seegewohnheiten irgendwie zusammen, dass sie eben ja in Asien diese Männerfreundschaften deutlich haben oder vor allem in Hongkong. Da ist es wohl nichts Ungewöhnliches, wenn Männer, die befreundet sind, zum Beispiel auch Hand in Hand durch die Stadt gehen. Und wenn das ein amerikanischer Kritiker sieht, dann hat er natürlich direkt aus seinen eigenen Städten das Bild im Kopf, dass Hand in Hand nur Männer gehen, die miteinander wirklich zusammen sind.
0: Ja, direkt wieder Kulturbarriere drin. Ja. Das finde ich sowieso immer sehr spannend bei asiatischen Filme weil ich mich selber immer frage, wie viel verstehe ich eigentlich gar nicht bis ins Letzte, wenn ich diese Filme sehe. Also das das hindert mich nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich, ich kann diese Filme jetzt nicht mögen oder nur bis zum gewissen Grad mögen, weil alles darüber hinaus verstehe ich nicht. Ein ganz tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel auch aus Südkorea Lady Vengeance. Mhm. Das ist ein Film, da habe ich das Gefühl, was mir da an... Symbolik an gesellschaftlichen Eigenarten aus Südkorea, an Mentalität, auch was was Familie, was Rache, was Werdegänge betrifft, um die Ohren geschmissen wird, das kann ich gar nicht verstehen, aus meiner Perspektive heraus. Deswegen äh, wirkt der Film wahrscheinlich auf mich völlig anders, als es auf jemanden wirkt, der aus Südkorea kommt und den nun in seinem Heimatland sieht. Ähm, dennoch finde ich es immer spannend, das dann so zu ergründen und sich zu überlegen, was gibt es hier vielleicht, was ich aufgrund meiner kulturellen Prägung nicht verstehe, so wie zum Beispiel also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendjemand Hand in Hand geht, aber solche Beispiele gibt's ja wahrscheinlich noch und nöcher.
1: Mir fällt immer wieder auf, wie verletzlich die Heldenfiguren in John Wu's filmen immer wieder sind. Also hm. gerade jetzt im Vergleich zum Hollywood-Kino, wenn ich da jetzt an die 80er denke, ja, also Predator,
0: das ist nur eine Fleischwunde. <lacht> nee, da waren die Männer Testosteronmaschinen und das hatte bitte so zu sein. Wobei, naja gut, ich meine... John McClane in Die Hard hat auch ist auch nicht nur der Badass, ne, aber im Grunde genommen hast du recht, also Commando ist eine andere Nummer als äh, als The Killer
1: äh, hier ist es wirklich immer eine Wunde an der Seele Es gibt sicherlich Beispiele, in denen das im Hollywood-Kino auch schon zu spüren war Aber so mit der Tiefe und Tragik, wie das hier so regelmäßig der Fall ist Und äh, wirklich Blut, Schweiß und Tränen hier gleichermaßen fließen Das finde ich schon
0: bemerkenswert Was ich auch ganz schön finde, ist, dass gerade auch diese, diese Gefühlsausbrüche In Bezug auf Loyalität, Verrat, Freundschaft, Zusammenhalt die werden ja auch immer von beiden Seiten verhandelt. Also es, es wird ja nicht immer nur die aktive Komponente, dass irgendjemand sich jetzt zum Beispiel Gewissensbisse macht oder völlig am Boden zerstört ist, weil er jemand verraten hat, sondern es wird häufig auch die Reaktion darauf äh, thematisiert, dass irgendjemand, weil er verraten wurde von jemandem, mit dem er sich eigentlich verbunden gefühlt hat, äh, völlig am Schlappen dreht und in sich zusammenbricht und aber auch auf so eine melodramatische Art und Weise, dass das dann eher, so, so, sagen wir mal, wenn jemand jetzt verraten wurde, dann würde man ja eigentlich im Hollywood-Kino der Zeit denken, okay, die eigentliche Reaktion darauf ist Gewalt und Rache. Aber in den Filmen geht dem, also es kann natürlich auch in Gewalt und Rache langfristig ausarten, aber dem geht erstmal immer noch so eine extreme Gefühlsregung vorweg, wo nochmal ordentlich was rausgelassen wird, so auf, auf dramatischer Ebene. Das gibt dem Ganzen vielleicht auch so einen etwas runderen Charakter noch und dann werden jetzt auch zusätzlich immer noch diese diepen Sprüche eingestreut, ne? Also zeitweise dann auch mitten im Shootout die Gangsterfraktion kommt schon angefahren und dann stehen sie dann noch gedeckt hinter der Tür und unterhalten sich noch mal eine halbe Minute und bringen solche Sprüche, ich kriege das nicht mal genau zusammen, aber Warum, oder wie, wie wie sollte man gehen, wenn man nicht mindestens einen Freund zurücklässt oder sowas und solche schön triefenden, tief, <lacht> tiefschürfenden Zitate werden dann nochmal fallen gelassen und dann wird sich in den Kampf gedreht und die nächsten Gangster durchsiebt. Also, <lacht> immer wieder.
1: Ja, ja, also das macht für mich übrigens auch The Killer eigentlich so zu dem, zu dem Highlight von John Woo. Hm. Ich mag persönlich, glaube ich, Bullet in the Head sogar am
2: meisten. Weil dort diese Persönlichkeit noch mal drin steckt. Also das sind, ich weiß nicht, eben Freunde aus Kindertagen, die dann gemeinsam irgendwie ein Schicksal zu tragen haben und irgendwie auch an dieser ganzen Geschichte letztendlich zerbrechen. Also sie gehen ja aufgrund eines Mordes, den der eine begeht, gemeinsam nach Vietnam und sind dort dann in äh, ja der kriegerischen Auseinandersetzung auch mit drin, und alle verändern sich. Und diese Freundschaft wird eben auf eine Probe gestellt, die am Ende ja nicht zu 100% positiv ausfallen kann. So viel kann ich mal vorweg sagen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass dort noch mal so viel Seele drin steckt. So In The Killer natürlich irgendwo auch. Aber das sind Serienkiller. Und bei Bullet in the Head sind es einfache Freunde, Kleinkriminelle und irgendwie hat mich das noch mehr gepackt.
1: Ja, also ich muss jetzt gerade dran denken. Also äh, ja, wir, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, die nicht durchzuspoilern. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt halt eine sehr intensive Begegnung, wo also äh, einer der Freunde dem geht's nicht mehr gut. <lacht> ist echt blöd, aber, ne, also, aber ich, ich, also ich weiß, Lars hat mich auch komplett weggefegt. Das war auch so ein Moment äh, mit einer solchen Tragik und dass mich das so berühren würde, hatte ich dann. Wer ist der ist sozusagen der bewegendere von, von, von all den Filmen? Enough talk. <lacht> nee, nicht so ganz,
2: <lacht> weil ich hatte ja auch schon gesagt, dass John Woo so mit dieser Kriminalität in Hongkong auch in seiner Kindheit selbst oder in der Jugend selbst in Berührung gekommen ist. Und da kann man dann vielleicht auch noch mal mehr reinlesen, wenn diese Figuren im Grunde dem gleichen Umfeld entspringen wie er selbst. Hm. Und dann ja. der Krieg in Vietnam auch wieder so inszeniert wird, dass es Analogien hervorruft in äh, das China des Jahres 89 oder wann das dann war.
1: Ja, was da in, in äh, Hongkong passiert ist oder in China passiert ist, aber es ist eben äh, da Aufstände, äh, dass das ist nicht zu übersehen, wo das auch hinzeigt.
2: Ja, man muss aufpassen vor der Zensur. Und darum hat das letztendlich, glaube ich, auch nur verlegt nach Vietnam. Und weil zu der Zeit dann da auch
0: ein Krieg stattfand. Hat denn die China, die chinesische Zensur, ihre Finger bis nach Hongkong rein, auch zu der Zeit gestreckt? Ich
2: weiß nicht genau, ob das dann die chinesische Zensur war oder ob das die Zensur in Hongkong war. Die haben ja letztendlich zumindest auf die Beziehung nach China geachtet. Also ich kann es dir nicht genau beantworten wer da die Hände im Spiel hatte, aber es war dann wohl eine ja. Vorsichtsmaßnahme, um ja sicher zu gehen. Also politische Aussagen wurden, glaube ich,
0: generell in Hongkong nicht gerne gesehen. Okay, um das noch mal aufzugreifen von von eben, ähm, wie wie gut das emotional eigentlich alles so funktioniert. Ich muss sagen, für mich hat auf so einer rein emotionalen Ebene, was so die Beziehung der Hauptfiguren betrifft, weil ich ja eben Bullet in the Head noch nicht <lacht> kenne. <lacht> Hat eigentlich a Better Tomorrow mich am meisten ja bewegt, könnte man sagen, weil eben dieser Bruderzwist und ähm, diese diese verschiedenen Wege, die die beiden gehen, und dann aber auch dieser Bruch in dem Verhältnis, der dann stattfindet, als der der Cop -Bruder ist Bruder des Tony Leung, ne? Ich weiß ich nicht genau. Äh, ich also ich komme mit den ganzen immer. Namen ja. so immer. <lacht> nee, das nicht.
1: ist Leslie Choing. Genau, Leslie
0: Choing. Ja, ja ähm, als er dann rausfindet, dass sein dass sein Bruder eben da bei der Triadenorganisation ist, gibt's ja auch diesen krassen Bruch und er spricht ja mit ihm nicht mehr und wird dann wegen dieser Verratsgeschichte angeschossen und leidet ja eigentlich jahrelang nur noch vor sich hin, weil sein Bruder nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte und das ist eben auch genau wie was jetzt schon mehrfach gesagt haben, ist es ist immer so ein Stückchen drüber eigentlich, aber trotzdem hat das auf eine ganz gute Ebene funktioniert für mich und ja dann danach würde ich eigentlich sagen am organischsten fügt sich diese Ebene schon in The Killer ein. Aber am meisten getroffen hat's mich, glaube ich, wirklich bei A Better Tomorrow. Bei The Killer geht das teilweise dann doch auch schon recht schnell. Also sie sind Erzfeinde, dann merken sie, da ist so eine gewisse Sympathie und sie ticken irgendwie gleich. Und dann werden sie einmal angegriffen und dann sind sie halt Best Buddies und, <lacht> und kämpfen sich bis zum Ende durch. Es funktioniert trotzdem ja. irgendwie, obwohl es jetzt nach eigentlichen erzählerischen und charakterentwicklungsmäßigen Maßstäben vielleicht auch als etwas überhetzt eingestuft werden könnte. Aber ich finde immer nur, dass wenn man so aus dem Bauch raus das Gefühl hat, ich kaufe das, was da gerade passiert, dann wurde es halt auch richtig gemacht. Und so ist das bei mir zumindest.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde auch, so narrativ ist das solide, aber auch nicht viel mehr. Es ist nur einfach technisch, so von der Filmsprache her, sehr gut umgesetzt. Weil diese Doppelungen und Schnitte, die da stattfinden... Und mit denen die beiden dann immer wieder auf eine Stufe gesetzt werden, die funktionieren einfach so toll. Und dadurch kann man dann auch vielleicht dem Drehbuch ein bisschen mehr verzeihen.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass in The Killer die Schauspieler von der Kamera sehr, sehr viel Raum für mimisches Spiel gewährt kriegen. Also das hatte ich aus den anderen Filmen nicht mehr ganz so in Erinnerung, dass wirklich viel Close-Ups, viel zwischendurch lange, ruhige Einstellungen einfach auf den Gesichtern sind, wo man einfach auch mal ein bisschen so ein Gefühl für den Charakter und den Ausdruck dieser Figuren bekommen kann. Aber mag sein, dass es in den anderen auch ähnlich ausgeprägt ist und ich das jetzt nicht mehr so ganz vor Augen hatte, weil in der Erinnerung dann doch viel von der Action <lacht> überwiegt. Kön könnt ihr da was zu sagen? Ist das in The Killer außerordentlich viel? oder? Habe ich nicht mehr im Kopf, okay. muss ich sagen. Was mir <lacht> noch aufgefallen ist, ich habe... Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich fast die ganze Zeit nur so über die großen vier gesprochen von ihm. Ich habe mir diesen Just Heroes, der eben hier als, als Hardboiled 2 vermarktet wird, den habe ich mir auch nochmal angeschaut. Und da merkt man, obwohl der, wenn ich mich jetzt nicht irre, glaube ich direkt vor The Killer gemacht wurde, oder direkt danach, ja direkt danach, also aus dem selben Jahr, kann davor auch gewesen sein, einen extremen Qualitätsunterschied zu diesen vier großen Filmen von ihm. Und ich habe mir dann mal so Gedanken gemacht, woran das liegen kann. Also zum einen ist der erzählerisch völlig wüst. Du steigst ein, lernst direkt erstmal zig Figuren kennen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Nee. Ja, du kannst ja vielleicht gleich mal sagen, ob du das ähnlich empfindest. Man steigt ein, lernt zig Figuren kennen, hat eine ganze Weile eigentlich erstmal gar nicht so richtig eine Idee, was das alles soll, was da passiert, lernt noch mehr Figuren und noch mehr Figuren und noch mehr Figuren kennen. Und es ist halt alles auch von der Inszenierungsqualität, finde ich, nicht halb so gut wie die anderen Filme. Und ich habe mir halt eben überlegt, woran kann denn das liegen und habe mal geschaut, wer eigentlich so an Personal in diesen ganzen Filmen beteiligt war. Und die vier Filme, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen, wurden halt alle von dem gleichen Kameramann gedreht. Das ist Wong Wing Hang, der sich unter anderem auch... Äh, für den wunderschönen Chinese-Ghost-Story verantwortlich äh, zeichnet. es war auch einer der ersten Hongkong-Filme, die ich als Kind mal gesehen habe. Und in den Film habe ich mich so halb verliebt damals. <lacht> das ist ja so ein bisschen so Fantasy-Eastern-Märchen. Und ähm, ja, bei bei Just Heroes, a.k.a. Hardboil 2, war dann eben irgendjemand anders an der Kamera. Und es ist ein enormer Qualitätsabfall in den Bildern. Deswegen ist mir eben auch so der Gedanke gekommen, dass John Woo diese hohe Qualität auch wirklich stark seinem Kameramann verdankt. Weil bei The Killer, das ist mir mehrfach aufgefallen, wie schön komponiert die Bilder sind. Da gibt's ja zum Beispiel ganz simple Szenen, wo er zum Beispiel in der Dämmerung in so einer Lagerhalle, die zum Meer hin geöffnet ist, steht und nur telefoniert oder sich mit irgendwem unterhält, ich weiß nicht genau. Und das sind so, so, so gemäldeartige Bilder einfach. Und wenn das wegbricht, ich meine, gut, das Skript wirkt auch so ein bisschen wie Resteverwertung von Hardboiled 2. Das, das liefert, finde ich, auch nicht viel. Aber dennoch, ich glaube, ohne den Kameramann oder mit einem wesentlich unfähigeren Kameramann wären die Filme auch anders geworden. Ich kann dir da, was diese Katastrophe namens Just
1: Heroes angeht, nur zustimmen, Arne. Das ist wirklich... Ich, ich nehme an, dass das äh, äh, ein, ein besonders schnell heruntergekurbelter Film ist. Ich glaube, das mal so gehört zu haben, dass äh, in Hongkong musste es mal extrem schnell, schnell, schnell produziert werden. Das hat es kostengünstig gemacht, das war schnell auf der Leinwand. Nur so hat das äh, die, die, die Filmwirtschaft da äh, funktioniert. Aber dennoch hat sich John Woo für seine äh, für die Möglichkeiten, für den Rahmen, der gegeben war in der Filmindustrie, trotzdem viel Zeit gelassen. Und das, finde ich, merkt man seinen guten Film auch an. Just Heroes merkt man an das muss so schnell gehen also das Drehbuch ist wirklich nur ein Alibi äh, ich habe so das Gefühl wenn da noch irgendjemand dran mitgeschrieben hat dann war die dramaturgische Beratung äh, hier sollte noch ein Shootout sein ja? also <lacht> wirklich relativ willkürlich kommt das da so rein äh, und es funktioniert, es ist einfach nicht so überzeugend. Ich habe mich immer wieder erwischt, als ich den das erste Mal geguckt habe, bevor er ist, dass ich immer wieder gespult habe, so zu den Kampfszenen. Ja. <lacht> das, das ist kein gutes Zeichen.
0: Ja, Auf jeden
2: Fall. Der ist ja auch nicht direkt von ihm geschrieben worden, das ist glaube ich auch nochmal wichtig, weil John Wu ja auch als Autor gilt, der eben ja seinen eigenen Stil komplett auf den Film überträgt, dadurch, dass er den schreibt, die äh, Regie übernimmt und so weiter und ja, da, da ist eben immer ein ganz großer Fingerabdruck von ihm drauf und in solchen Arbeiten, die er zwischendurch gemacht hat, ist es dann vielleicht nicht immer der Fall.
0: Ja, also die, gerade dieser Just Heroes, das, die Autoren, die jetzt hier in der IMDb zum Beispiel verzeichnet sind, das sind jetzt auch nicht unbedingt... Äh Leute, die, oder zumindest einer von den zwei, okay, ich, ich erzähle Unsinn. Der eine hat an vier Filmen mitgearbeitet und der andere als Autor an 223. Ui! <lacht> ja, der war für die Kommasetzung zuständig, ne? Ja, okay, also auch von zwei Autoren geschrieben, die ein etwas voneinander abweichendes Portfolio <lacht> vorzuweisen haben. Der durfte immer mal reinspucken. <lacht> Wir haben die Lagerhalle noch nicht. Wir brauchen die Lagerhalle.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. schwarzen Anzügen. Zieh denen was weißes an. <lacht> es gibt ja auch auch in Jassius wieder so eine absurde Szene. Ja. <lacht>
2: Sehr gut. Hat einer von euch ja. Talkers gesehen? Diesen Kriegsfilm? Haben die da dann die ganze Zeit Camouflage an oder weiße Sachen?
0: <lacht> mit wird in weiß gekämpft. <lacht> ah,
2: weißt ja, du, das, das, das ist Sinn.
0: dann so: die Sanitäter kriegen dann die krankenschwester angezogen, damit das mit dem Blut besser wirkt. <lacht> und dann geht's aufs Schlachtfeld.
3: Ja.
2: Aber ich meine, wahrscheinlich ja, ist darum auch das Krankenhaus mal ausgewählt worden als Setting für Hardboil. Ne, ich meine, Ärztekittel weiß, Krankenschwestern, weiß, Patienten, weiß.
0: Passt. Ja, das Krankenhaus gibt ja auch noch viel mehr her. Ich meine zum Beispiel in The Killer, die Szene ist ja auch ganz großartig, wo auch in diesem einen der ersten ultra brutalen Shootouts ja. dieses Mädchen, was da durch Zufall gerade vor Ort ist, auch einfach mal eine Kugel abkriegt. Und er dann heldenhaft das Mädchen ins Krankenhaus fährt und sie operiert wird und die beiden Cops, die ihn verfolgt haben, äh, mit drin sind. Und dann die ganzen äh, Tücher, die rundum diese OP verhängen, dann eben auch so im, im Bild gehalten werden und so ein komplett weißes, reines Setting für diese Action-Szene, die sich da droht abzuzeichnen, bildet. Also im Krankenhaus kann man viel machen. Muss immer mit rein. <lacht> Ausnahmslos. Ähm, ich würde noch mal kurz mal so in den Raum werfen, wie wie hat sich das denn dann verändert, als der gute Mann in die USA dann tatsächlich gegangen ist? Bei mir ist das nämlich so lange her mit Face Off, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig auf die Kette kriege, ob ich da ich habe auch noch das Gefühl, dass er recht schnell geschnitten ist, aber ich weiß nicht, ob ich da aus Erinnerung noch mehr John Woo typischen Stil drin finde. Habt ihr den präsenter?
2: Ja, schon. <lacht> Also ich weiß nicht, das Schnittrhythmus, oh, da fragst du Sachen. Den habe ich, glaube ich, bei vielen Filmen nicht so im Kopf. Das geht mir dann auch bei den anderen so, dass ich da nicht sagen könnte, welcher schneller geschnitten ist. Aber ich habe mhm. mir jetzt so im letzten Jahr, würde ich sagen, die auch die anderen Hollywood-Sachen von ihm nochmal angeschaut. Also die früheren, sprich äh, Hard Target hieß, glaube ich, der eine.
0: und.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Und diesen Broken Arrow auch. Und das waren wirklich Auftragsarbeiten. Das hat man schon gemerkt. Da steckte gerade in der Story wenig von John Wu drin, wenn nicht gar nichts. Und auch so in der Regie war das einfach weniger einfallsreich als zu seinen Hongkong-Zeiten. Da merkte man, da muss ich irgendwie erstmal finden, vielleicht wird ihm da auch reingeredet, das will ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, aber man merkt eben, er hat dort nicht mehr diese Kontrolle, die er, die er vielleicht sonst hatte. Und bei Face-Off, da findet man zumindest wieder diese typischen Themen. Wir haben wieder zwei Leute, die auf unterschiedlichen Seiten tauschen, die feststellen, dass sie vielleicht doch aus einem ähnlichen Holz geschnitten sind, wir haben ein Shootout in der Kirche und so weiter, also das, das passt schon.
0: <lacht> ja, wobei an skript ist er da trotzdem nicht mehr selber rangegangen ne also soweit ich weiß ich hab gerade mal geschaut okay, das mag dem autoren kannte ich nicht aber vielleicht ähm, hat er denen vorher
2: gesagt er braucht eine kirche oder so <lacht> <lacht>
1: Ich muss das jetzt gerade mal anmerken, dass ja John Wu durch die gleiche harte Schule musste wie auch andere Hongkong-Regisseure, die nach Hollywood gewechselt sind. Äh, wenn ich da jetzt an Ringo Lam oder Chu Haag denke, wo musste auch John Wu als allererste Hollywood-Beschäftigung erstmal mit Jean-Claude Van Damme arbeiten. <lacht> Irgendwie ist an dem keiner vorbeigekommen.
0: Also mit den Amerikanern wird hier nicht gedreht, da muss erstmal der Belgier ran. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, Jean-Claude Van Damme war ja nun der Typ, der absolut dafür stand, eben schießen und treten zu können. ne? <lacht> und im Spagat zwischen Stühlen zu hängen. Das ist überhaupt die größte Leistung seiner das Karriere. Das sieht in Hard Target ja auch ziemlich gut. Der ist doch. Ja, Gibt es überhaupt einen Van Damme-Film ohne Spagat?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, in diesem von Choi Haag, in, wie heißt der denn, Double Team mit Dennis Rodman, da ist, glaube ich, keiner drin. <lacht> Dafür ist dann Cola-Automat und Boutique im Kolosseum,
0: was auch schon ziemlich geil ist. Boah, das sind so Kamellen, die habe ich alles schon so ewig nicht mehr gesehen. Also, den kann ich echt empfehlen,
2: wenn man mal einen bierseligen Abend hat. <lacht> also wirklich, wenn du vor einer Explosion im Kolosseum Schutz suchst an einem
0: Cola-Automaten, was will man denn mehr? Das toppt eigentlich nur noch John Matrix, der sich vor M16 Salven hinter Blumen versteckt. Ne?
1: <lacht> ja, quasi.
0: <lacht> Gut, also können wir alle nur so semi was über John Woo in Hollywood sagen.
1: Ja, bei so einem Film, wie viel oft, da wird verfällt fällt mir dann auf, dass, dass in Hollywood muss es dann einen ganz komplizierten Plot geben, damit so eine Männerbeziehung so richtig intensiv wird und, und so Identitäten äh, ausprobiert und gewechselt werden können. Also das, was so ganz selbstverständlich in, in, in The Killer thematisiert wird, äh, wie so Cop und äh, äh, Gangster sich so einfach äh, so Ähnlichkeiten aneinander entdecken. Also einfach so spüren, hey, wir haben irgendwie einen ganz ähnlichen Moralkodex und äh, also das, das, das darf einfach passieren. Äh, das braucht bei Face-off, halt diese komplizierte Plotkonstruktion, wo wirklich mit dem chirurgischen Messer alles so zurechtgeritzt wird, dass man versteht, ja, ja, die tauschen jetzt das Gesicht und ah, also mich macht sozusagen diese Science-Fiction-Komponente davon auch, also die lenkt mich eher ab, die macht mich dann ein bisschen fertig. Und die andere Hollywood-Komponente, die ganz typisch ist, die dann auch gerade in Face-off sehr extrem in den Vordergrund sich drängt, ist eben fette Orchestermucke. Schön dick und schwülstig. Das ist das Pathos von so einem Kanto-Pop-Song, das ist einfach mal was anderes. Und das das, das fehlt mir.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, als hätte man etwas aus seinem natürlichen Setting rausgerissen und irgendwo hin verfrachtet, wo es eigentlich gar nicht hingehört, aber dann trotzdem irgendwie funktionieren soll.
1: Patriotische äh, Anklänge gibt, das ist dann irgendwie, irgendwie
0: passt das nicht zusammen. Ja, ich werde sie trotzdem, glaube ich, demnächst mal alle... Aufholen. Also Paycheck habe ich hier zum Beispiel rumstehen.
1: Oh. <lacht> <lacht> oh.
0: Doch, <lacht> den. <lacht> <lacht> Doch, ich mache ich mach das rückwärts. Ich habe den
2: gesehen und das war echt keine Freude. Also das ist total merkwürdig, weil die Story, glaube ich, auch von Philip K. Dick stammt ursprünglich. und Ja, ja das war auch einer der Gründe, ne? warum ich mir das, den dann eben genau, besorgt habe. Das klingt hatte. ja erstmal gar nicht schlecht. Das sind ein paar Darsteller, die man jetzt auch wieder kennt und vielleicht nicht so schlimm findet. Oder vielleicht auch schon <lacht> Ben Affleck, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ich finde ihn besser als seinen Ruf. Ja, also, geht mir auch meistens so. Auch wenn ich zum Beispiel Gone Girl gar nicht mochte, fand ich, dass das, was er da getan hat, eigentlich für den Film optimal war. Ja, Und
2: ja, auf jeden Fall.
0: Ne, Science Fiction ist eigentlich auch was,
2: was ich sehr schön finde, aber Paycheck geht gar nicht. Also hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert, ist doof ohne Ende, hat. Wenig zu erzählen, sieht dabei noch irgendwie total billig aus. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dieses in, in Hongkong gibt's einen gewissen Look, der okay ist, aber wenn du den eins zu eins auf amerikanische Produktionen überträgst, dann sieht das manchmal merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ich kann nie, irgendwie nicht den Finger drauflegen, woran das liegt, aber bei Paycheck ging mir das irgendwie so, fand ich leider nicht besonders gut.
0: Da werde ich mich mal von überzeugen. Und wenn es nix war, die 2,50 für die gebrauchte Blu-Ray. Geht immer in. noch klar. <lacht> werde ich auch nicht hinterher weinen. aber Ja, <lacht> ja da war ich spendabel bei dem Shopping-Ausflug im DVD-Laden. Also das ist total
1: jugendfreies Vergnügen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was daran jetzt speziell John Woo wäre. Da konnte John Woo offenbar ganz gut auch den quasi das, was da in Amerika gefragt war, bedienen.
3: Enough
2: talk. Ja, den habe ich auch vor nicht gar nicht äh, gar nicht allzu langer Zeit mal wieder geschaut und fand den überraschend gut. Also ist kein herausragender Film, aber wie du sagtest, als Unterhaltung taugt das schon. Und der gilt ja so landläufig als schwächster Teil der Reihe und wurde immer kritisiert, wie schlechter sein soll, finde ich gar nicht. Ich mochte den eigentlich. Vor allem gibt's da auch wirklich so ein paar john wu momente die total typisch für ihn sind. Also am Anfang tanzen die irgendwie Flamenco und dann gibt es später eine Autoverfolgungsjagd, wo dann auch Flamenco-Musik druntergelegt wird und so dieser Tanz zwischen zwei Autos im Grunde stattfindet, was ich total geil fand. Und dann natürlich am Ende diese ganze Kampfsituation von äh, mit mit dem Motorrad noch am Strand auch später die einfach ja enorm spaßig gefilmt ist. Weiß ich nicht, fand ich nett. Kann man mal angucken, ohne dass jetzt ja der Film es verdient hätte, so geliebt zu werden, wie jetzt die 80er-Filme von John Woo.
0: Ich kann da nichts zu sagen. also Bei mir ist Mission Impossible komplett ein blinder Fleck. Aus dem ersten kenne ich irgendwie vom durch den tv seppen noch Ausschnitte, aber das war es dann auch. Ich habe jetzt gerade den Trailer für den fünften gesehen. Vielleicht mache ich das mal zum Anstoß mir mal Teil 1 bis 4 reinzutun. Der vierte soll ja auch gar nicht schlecht sein, ne? Ja, der funktioniert als Unterhaltung auch ziemlich gut.
1: noch in andere anderen B-Action-Größe gedreht, ein Fernsehfilm Black Jack mit Dolph Lundgren. <lacht>
0: <lacht> ja, demnächst dann Expendables 4 von John Woo, ne?
1: dachte das ist ja für 60, das wird jetzt... Wobei, George Miller hat ja nochmal vorgelegt, ne? Man kann auch mit 70 nochmal so richtig brettern.
2: Und es ist ja auch ein neuer Actionfilm angekündigt. Na denn? Also, John Woo dreht jetzt wieder Actionfilme. Also irgendwie, glaube ich, im Mai ging jetzt eine presse -Nachricht rum oder so, dass er wohl ein Remake von einem japanischen Gangsterfilm dreht, Manhunt oder so. Mhm. Also... Muss man sehen, aber vielleicht wird das ja mal wieder was.
0: Werden wir sehen. Ich würde gern vielleicht noch einen letzten Punkt nochmal so gemeinsam abfrühstücken. Ähm, ich bin ja immer jemand, der so ein bisschen danach guckt oder auf der Suche danach ist, was denn einem Filme vielleicht für eine Moralvorstellung vorsetzen, beziehungsweise wie Leichtfertig, zynisch oder wie auch immer sie einem Mord und Totschlag und eben durch siebte Menschen vorsetzen. Und bei den Filmen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man darf eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenken. Weil, also, ein Menschenleben ist da sowieso nichts wert, das ist klar, sofern es denn ein Gangster ist oder irgendjemand, der dem Guten im Weg steht. Und die Buddy-Counts, die da zusammenkommen, sind wahrscheinlich stehen wahrscheinlich dem von Commando in wenig nach. Also was, was Arnie da an der ganzen Insel platt macht, dass wenn man die Shootouts aufsummiert, kommt man wahrscheinlich auch ungefähr so auf die Anzahl Leute, die da weggekesselt werden. Jetzt frage ich mich immer so ein bisschen, wird das eigentlich in einer gewissen Weise hinterfragt, dadurch, dass man ja schon meistens auf ein eher schlechtes Ende für den Protagonisten hinsteuert oder im Gegenteil wird es da darüber eher legitimiert, dass derjenige ja dann meistens noch einen Sin Sinneswandel durchmacht und dadurch, dass er für die gute Sache am Ende kämpft und zum Beispiel Babys rettet oder eine erblindende Frau, die aufgrund seiner Taten erblindet ist, rettet oder wie auch immer dann mit einer reinen Weste aus der Geschichte rausgeht wie würdet ihr denn das sehen? Die john
1: filme fühlen sich da für mich an, was die Gewalt angeht, wie ein Western. Also wer da Scheiße gebaut hat, kriegt eine Kugel in den Körper, zack, aus. Also es ist eine sehr sehr vereinfachende Welt, eine Welt, die auch äh, quasi äh, sozusagen das Schicksal äh, hinter dem Toten ausblendet. Ne? Also wenn der in den Staub gefallen ist, war es das auch. so. <lacht> Na, für mich du sich auch ich, in diesem ja. Film nicht die Erwartungshaltung auf, dass das hier äh, tiefer reflektiert wird. Das sind das sind das sind Opern, das sind Gewaltopern, in denen äh, die 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 Kämpfe äh, und und die Schießereien, das sind wie die Höhepunkte in den Opern, das sind die Arien, ja und äh, das das sind dann die sind überspitzt und übersteigert und äh, all die Themen, die in den Film äh, mit hineinspielen, die werden so quasi nochmal besonders stark in die Höhe gehoben, betont und in ein Extrem gesteigert. Und das ist ein Extrem, das ist nichts für Kinderaugen, das sind Erwachsenenfilme. Äh, also ich habe hab mich nicht davon abgehalten, die als Kind zu gucken, aber <lacht> ich glaube, dass es diese, äh, also diesen Erwachsenenblick, den braucht dann kann man das auch einsortieren und einordnen.
2: Ja, ich behelf mir eigentlich auch mal damit, dass ich der Meinung bin, dass diese Welt in john wu filmen einfach nicht der realen entspricht. Das ist alles so stilisiert und abgehoben und auch irgendwo eben übertrieben, wie wir auch gesagt haben, dass es ja differenziert werden muss von der Realität. Und ich denke, dass da auch keinerlei Aussage drin steckt erstmal, also ob immer die Richtigen getötet werden oder nicht. Und als solches wird es ignoriert und vielleicht sollte man das dann auch so halten. Halt mit dem Wissen, dass das irgendwie, wenn man es moralisch betrachtet, nicht ganz korisch, äh, korrekt ist.
0: So sehe ich das nämlich, glaube ich, auch. Also ich hatte auch so bei meinen paar Notizen, die ich mir zu dem ganzen Thema gemacht habe, auch einen Punkt stehen, da hatte ich aufgeschrieben, Wirkung steht immer über Realismus. Also es, es geht immer nur darum, was ist das Ziel, und äh, nicht darum, dass ich das nun wirklich alles für bare Münze nehmen muss, wie da die Magazine leer geballert werden und äh, was da nun an Leuten umfällt. Allein wie viel Magazine die haben. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also ich Man ist ja viel gewöhnt, gerade aus den 80ern, aber wie extrem schlecht die Gangster in John-Woo-Filmen schießen und wie extrem gut und mit was für extrem großen Magazinen die guten schießen, das ist auch tatsächlich nochmal ein Punkt für sich. Also Ganz, ganz bezeichnet ist mir das aufgefallen, äh, am fast am Ende von The Killer, als sie mit diesem Oberantagonisten vor der Kirche oder Villa, weiß ich nicht mehr genau, da draußen sind. Und er zieht nochmal eine Waffe, nee, er, er hält ihm die Waffe an den Kopf und geht mit ihm raus zum Auto, will dann nochmal schießen, hat aber keine Pistole mehr, schlägt ihn um und steigt <lacht> dann erstmal so in einer Schnittse Schnittfolge, die ungefähr fünf, sechs Sekunden umfasst, so ganz gemütlich in sein Auto ein. Die ganze Bande von diesem Oberschergen steht aber drumherum und hat vorher nur nicht geschossen, weil er dem Gangster die Waffe am Kopf gehalten hat. Das ist so richtig schön dramaturgische Freiheit. Also die schießen halt, wenn es gerade passt. Und äh, wenn es dann mal eben nicht passt und er jetzt wegfahren muss, dann sind die halt auch einfach mal fünf Sekunden ruhig da hinten. Ne? Und wenn sie schießen würden, würden sie, sie sowieso nicht treffen. Auch wenn alle 20 auf einmal ballern. es <lacht> ist so köstlich, wie da einfach grundsätzlich daneben geschossen wird. Oder die Guten, das ist auch noch so ein Punkt, halt eigentlich tödliche Schüsse abbekommen, die sie dann einfach von irgendeinem so Hobbyarzt rausoperiert kriegen in der nächsten Szene. Und dann aber auch zwei Minuten später wieder vollkommen kampfbereit sind. Ne? 80er-Action ja. ja. in Full Effekt ja. Macht Spaß. Ja.
2: Ich glaube, das ist wirklich auch der Hauptpunkt. Es macht Spaß. Da muss man jetzt irgendwie keine
1: logischen oder realistischen Maßstäbe fordern. Ja, ich finde, das bestätigt nochmal wieder das Bild der Gewaltoper, dass äh, die ganzen Protagonisten dieser Kugelballette alle ihren ganz bestimmten Einsatz haben. Und äh, dann sozusagen immer mal, mal ist das Orchester nur ganz klein im Einsatz und dann kommt alles gleichzeitig zusammen.
0: Die Arie kommen aus den zwei Handfeuerwaffen des Protagonisten. <lacht> Wunderbar bildlich, fast so symbolisch wie die Tauben. Oh ja, die
1: Tauben. <lacht> Und es gibt ja in The Killer auch eine Szene äh, im Finale, wo tatsächlich einmal klassische Musik äh, sich komplett den Raum nimmt. Also alle Geräusche runtergefahren werden und für einen kurzen Moment ist es wie so ein Opernmusikclip. Gibt's Gibt es das nicht auch in Face-Off mit den Kopfhörern, dass irgendein Kind Kopfhörer
2: aufgesetzt kriegt und dann erstmal schön Klassik hört oder so?
0: Bei Better Tomorrow 2 geht ja zum Beispiel auch mit einem schönen Walzer los, der direkt erstmal den Takt für den Film vorgibt. Enough
1: talk! Mir wird das gerade klar, wenn ich an diese Tanzszene von Mission Impossible 2 denke. Das ist in allen John-Woo-Filmen ganz viele aufwendig gestaltete zwischenmenschliche Szenen gibt. Also jenseits der Gewaltorgien, äh, die auch aufwendig choreografiert sind, gibt es auch ganz wunderbare kleine Ballette der Begegnung, des sich Wiederfindens, des sich Sehens. In Bullet in the Head, wenn äh, einer der Freunde Hochzeit feiert, äh, gibt es da so Blicke und äh, wenn man sich wieder in den Armen liegt. Äh, das, ist, das ist direkt äh, in inspiriert von Momenten äh, von, 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 von Freundschaft und, und äh, Zusammengehörigkeit in, in Scorsese's Filmen wie Mean Streets zum Beispiel. Also auch dieser bewusste Einsatz von, von solchen Elementen wie Zeitlupe auch zwischen den Action-Szenen, also um, um einfach bestimmte emotionale Momente zu verstärken und intensiver zu gestalten.
3: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Sache, die sind sehr actionlastig, aber das, was dazwischen kommt, ist keineswegs uninteressant. Also es sind keine Filme, die ich mir jetzt nur angucken würde, weil ich finde, dass da so unglaubliche Kampfchoreografien mit den Colts ausgetragen werden, sondern es sind immer wieder Montagen und Sequenzen, die man auch so für sich genommen, auch alleine als hochgenussig angucken könnte. Wir hatten das vorhin schon mit der Bibliothek und derartige Beispiele gibt es ja zig. Ja. Wollen wir da irgendwie nochmal an irgendeinen Film
2: rangehen und ein bisschen mehr sprechen oder so?
0: Welchen würdest du denn vorschlagen? Pff,
2: ja, gute Frage. Ich habe die gerade alle nicht mehr hundertprozentig präsent, aber du hattest jetzt den Killer kürzlich gesehen, ne?
0: Ja, den hatte ich gerade geguckt. Dann würde genau. ich sonst den in den Raum stellen.
2: <lacht> aber ich bin offen.
0: Ja, also ich, ich habe mir nur während des Films äh, so ein paar kleinere Notizen gemacht ähm, zu einzelnen Szenen, gar nicht mal so konkret, mehr so allgemein. Also das geht los bei, einfach inszenatorisch schon mal damit, wie wie schön am Anfang des Films, als es dann so Nachtszenen in Hongkong gibt, wie schön da eigentlich mit Licht gearbeitet wird. Weil man hat ja häufig in den Filmen bei Tagaufnahmen, die dann so on location gedreht sind, das Gefühl, dass das mit dem Weißabgleich wahlweise bewusst extrem verfremdet ist, dass die Leute immer in so einem Lichtschein, äh, der durch die Fenster kommt, zu sehen sind. Aber diese Nachtszenen, da wurde sehr, sehr ja auf eine Art und Weise, wie man es heutzutage eigentlich eher von Gaspar Noé oder Reffen gewöhnt ist, mit farbigem Licht gearbeitet. Ähm, und das zieht sich dann auch eben noch weiter durch den Film. Dass man, ja, also da, da ist nichts beliebig, was, was die inszenatorischen äh, Aspekte und auch die Kameraarbeit betrifft. Und das finde ich gerade beachtlich, weil, wie jetzt Christian vorhin schon gesagt hat, John Woo war wohl jemand, der der fix gedreht hat und der nix hat anbrennen lassen, dass dann eben doch die ganzen Momente und Szenen so durchkomponiert wirken. Das, da, da steckt schon Kompetenz hinter. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt den den Film nochmal komplett von vorn bis hinten... Ich glaube, das wäre dann zu viel. Mhm.
2: Mir ging es nur so um so ein paar Momente, die vielleicht aufzeigen können, dass da eben noch mehr drin steckt, als einfach nur Dramatik und Action. Also zum Beispiel fällt mir eben in The Killer immer der eine Moment der Gegenüberstellung ein, wo ähm, ja die beiden Hauptdarsteller im Grunde sich eben gegenüber sitzen und ein Gespräch führen und die 180-Grad-Regel, die man aus dem Hollywood-Kino sonst so gewohnt ist, eben gebrochen wird. Und dadurch sich die äh, Kameraeinstellung der beiden im Gespräch völlig gleichen. Also wir sehen nicht den einen etwas rechts im Bild und den anderen etwas links im Bild, sondern beide immer aus der gleichen Perspektive und dadurch wird zum Beispiel nochmal so eine besondere
1: Doppelung hervorgehoben. Ja, mir fällt das jetzt gerade wieder ein, dass The äh, Killer in diesem Moment ja ist, äh, die die Frau ist äh, in der Anfangsschießerei von und Fett versehentlich äh, äh, so schwer an den Augen verletzt worden ist, dass sie blind ist ab sofort. Ja. und äh, äh, Fett hat, äh, ne, also hat Er fühlt die Verantwortung, kümmert sich um die und in dem Moment, äh, wo er gerade bei äh, der Frau zu Hause ist, äh, trifft er auch das erste Mal auf den Polizisten sich so direkt gegenüber und äh, ja. die beiden mach, fangen so intuitiv n, so, so ein Katz-und-Maus-Spiel an und, und, und machen der blinden Frau was vor. Die sieht ja nicht, dass die beiden sich gerade die Knarre an die Köpfe halten. <lacht> ähm, so versuchen sie also im Text äh, ganz, ganz, ganz sorgsam und quasi wie alt Freunde miteinander umzugehen, äh, obwohl sie sich eigentlich gerade in einer ganz lebensbedrohlichen Situation befinden. Und ich finde es ganz interessant, dass also sie müssen zwangsläufig diesen 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 Zirkus da aufführen. Äh, was aber auch dazu führt, dass die Frau hat möglich gemacht, dass sie sich ihm nicht gleich abknallen, äh, ja. sondern dadurch tatsächlich erstmal kennenlernen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element, von alleine werden die auf die Idee nicht gekommen. Äh, und das erzeugt aber natürlich eine ganz neue Energie zwischen denen, wo wirklich eine Freundschaft bei so starken Gegensätzen auf einmal möglich erscheint.
0: In der in der Wohnung die Szene, meinst du, wo, wo quasi ähm, wer spielt jetzt den Kopf noch? Wo der wo der Kopf wartet ja der Cop. und er dann reinkommt und die beiden sich die ganze Szene lang die Waffe vor die Nase halten und der blinden Frau noch erzählen, es wäre ein Kumpel, der jetzt mal vorbeigekommen ist und sie die noch zum Tee einladen will, bis das Ganze dann <lacht> ziemlich eskaliert da. Ja, das, das sind so Momente, die halten so eine schöne Grundspannung. Es ist so eine absurde Situation. Die beiden halten sich <lacht> konstant die Waffe vor die Nase. Sie sieht es nicht. Und irgendwann kommt dann noch mal einer zum Fenster reingeflogen. Ne? <lacht> ich fand äh, auch sehr intensiv eine ganz unscheinbare Szene, relativ gegen Anfang, als er da verhört wurde. Da habe ich so richtig gemerkt, ähm, es geht nicht nur um die Action, sondern es geht darum, auch wirklich intensive Momente, die so aus dem Charakter raus entstehen, zu schaffen. Wo er sich so ein bisschen aufregt, was was von ihm erwartet wird. Der Kopf, Habt ihr die noch vor Augen? Wahrscheinlich nicht, weil sie relativ unscheinbar ist. Ja. <lacht> ja, es, es, ist, es sind drei Einstellungen, aber die Kamera fährt immer näher an ihn ran und er ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, was von ihm erwartet wird und äh, wie er denn bitte, wie, wieso er denn bitte von diesem Ganoven da ablassen soll und wie viele Leute denn noch sterben sollen und die Kamera fährt immer näher an ihn ran bis sie dann auf Close-Up weiter ungefähr an seinem Gesicht ist und er transportiert einfach unheimlich viel und haut dann so ein bisschen auf den Tisch und dann ist die Szene eigentlich auch schon mehr vorbei. Aber das nur so als kleinen Charaktermoment, der ziemlich viel über die Figur sagt, wie sie ihren Prinzipien eigentlich treu ist und wie stark sie so an der Ausübung ihrer Pflicht orientiert ist, aber über relativ simple Mittel eben gearbeitet wird. Also ein Monolog von drei Zeilen und drei Kameraeinstellungen die halt viel mehr vermitteln, als den da, weiß ich nicht, einen Riesenmonolog irgendwo anders aufführen zu lassen. Und das kann John Woo eben auch, finde ich, ziemlich gut, in kleinen Momenten relativ starkes Profil diesen Figuren zu geben. Also man, man versteht immer recht schnell, wie die ticken. Und hatten wir ja vorhin auch schon, die Wandlungen, die sie durchmachen, wirken dann aber auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, obwohl es teilweise etwas krude vorbereitet wird alles. Ich genieße das bei
1: John Woo's Filmen, diese, diesen Verzicht auf komplizierte Backstories, dass ich irgendwie durch lange Rückblenden oder langwierige Dialoge die Figuren quasi zeichnen durch ihre langjährige Vorgeschichte. Nein, ich erlebe die Figuren und die Charaktere einfach, wie sie sind, wie genau. sie in der Gegenwart agieren, miteinander umgehen. Da lerne ich so viel über die. Also gerade zwischen Polizist und, und Killer passieren so viele Sachen. Also ich kann, ich lerne so viel über diese beiden Menschen. Und sie lernen ja, also eigentlich lerne ich als Zuschauer von den beiden, während sie voneinander lernen und feststellen, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten, ganz viele Dinge, ganz viele Vorstellungen über Moral, Ehre, Vertrauen, Verantwortung, da sind wir uns total einig. Nur unsere Ziele sind so unterschiedlich.
0: Ja, das erkennen die Figuren ja meistens in den Filmen, dass sie irgendwie ähnlich ticken. Aber ich glaube, man, man kriegt auch relativ schnell ein Gefühl dafür, wie die Figuren ticken, weil die halt einfach nicht nur straightforward durch irgendeine Handlung rennen, sondern weil die immer wieder an Weichen ankommen, wo sie sich auch für Dinge entscheiden müssen. Also es geht schon los nach dieser, wie ich finde, sehr, sehr gelungenen Bootsverfolgungsjagd, nachdem er da diesen Politiker am Anfang äh, ausgeschaltet hat als Auftragsmord. Da ist nur so eine recht kurze Bootsverfolgungsjagd, wo ich dachte, also was, was hier an Dynamik und Bewegung drin steckt, <lacht> das bringt in einer Minute das, was eine Verfolgungsjagd ausmacht, mehr auf den Punkt, als die 20 Minuten in Live and Let Die, die äh, die Roger Moore auf den Sümpfen im Motorboot verfolgt wird und immer wieder in Neues einsteigt und immer wieder weiterfährt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade vor Augen habt, aber Leider das ist in meinen Augen so eine der langweiligsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Es wird halt 20 Minuten Boot gefahren und es ist nie das Gefühl, irgendwie eine Dynamik zu verspüren. Und ja, John Woo es halt anders, die Art, wie er filmt, wie er schneidet, die Perspektiven, die er wählt. Das, das eben halt auch ja so im Vergleich zum Beispiel in Terminator 1, diese eine Autoverfolgungsjagd, als Arnie dann im Finale der Verfolgungsjagd einfach frontal gegen diese Wand in dem Tunnel crasht. ne Das ist so eine ganz simple Verfolgungsjagd, aber die transportiert unheimlich viel Energie. Und es liegt einfach daran, dass die Kamera eben auch mit der Bewegung spielt und nicht einfach nur drauf hält. Und genau das Gefühl habe ich da auch. Naja, worauf ich hinaus wollte, er kommt dann ja an diesem Strand an, dann ist eine, ist eine Schießerei, und plötzlich wird dieses Mädchen angeschossen. Und dann muss er sich halt entscheiden, was macht er jetzt? Rettet er einfach seinen Hintern oder nimmt er die mit? Und darüber, dass er dann zum Beispiel auch wieder unter Gefahr für sein eigenes Leben äh, dieses Mädchen mitnimmt und sie dann ins Krankenhaus bringt, das, da ist sofort, nicht unbedingt subtil, aber es ist trotzdem sofort eine Charakterisierung und ein Gefühl dafür da, welche, welche moralischen Kompass dieser Mensch, der den wir vorher als Auftragskiller kennengelernt haben, dennoch eigentlich wieder vertritt. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, solche, solche Entscheidungen, die gibt's häufiger. Also da muss, es, es geht nicht immer einfach nur geradeaus, sondern ja. es kommt halt ab und zu mal eine Weiche. Und das ist eben, finde ich, eine schöne Art, die leider heute auch oft vernachlässigt wird, wie man sehr passiv Figurenzeichnung betreibt.
2: Ne? Das stimmt. Also John Woo hat auch selbst wohl mal gesagt, dass er versucht, Filme zu machen über Figuren, die gefangen sind zwischen Gut und Böse. Und das ist so ein Motiv, was ja immer wieder auftritt, dass er eben in den Situationen sich überlegen kann, mache ich das moralisch Richtige oder mache ich das moralisch Falsche? Und dass irgendwie auf beiden Seiten des Gesetzes auch jeweils die moralisch Guten und die moralisch Falschen Menschen unterwegs sind. Das findet man ja auch ständig, dass da der... Äh, Polizeichef ist irgendwo, der dann mal dazwischen grätscht und seinen guten Kopf nicht die Arbeit machen lässt, die er gerne machen würde. Oder dass auf der Gangsterseite eben Platz ist für ja Heldentaten und sowas. Und das finde ich immer noch ganz interessant. Das ist auch wieder ein Grund dafür, dass man diese Filme eben nicht mit der Realität verwechseln kann. Das ist enorm romantisiert und in der Realität so kaum vorzufinden.
0: Nee, aber darüber, dass auch auf beiden Seiten das Gut und Böse gar nicht so klar ist und egal, wen wir da jetzt gerade treffen, immer eine moralische Ambivalenz eigentlich innerhalb des Filmuniversums vorherrscht, ist es ja auch wieder, wenn man jetzt tatsächlich mal tiefer einsteigen will, also so gedanklich und sich fragt, wie stehe ich dazu, ruft das ja eigentlich auch wieder dazu auf, die Dinge so abstrahiert und übertrieben das auch alles ist, ne? das da keine Frage, trotzdem nicht einfach immer nur direkt in Schwarz und Weiß einzuteilen, also das, die ganzen Filme sind ja komplett, was, was diesen Faktor betrifft, eigentlich eher in Grautönen und das ist auch gut so, weil du hast nicht direkt oder dein, deine Sympathien werden ganz seltsam auf die Probe gestellt, ich meine wir hatten eben das Beispiel, ist ein Auftragskiller per se erstmal eine unsympathische Figur ich meine, er bringt Menschen für Geld um, verhält sich dann aber dann doch wieder an anderer Stelle moralisch richtig und schon weißt du eigentlich gar nicht so richtig, wie du dazu stehen willst. Ich kann mir vorstellen, dass das auch der Punkt ist, warum das alles in Deutschland eigentlich indiziert wurde, hm. weil ja. Gewalt gegen Menschen ist ja eh immer dann schon ein rotes Tuch für die FSK oder für die äh, Prüfstelle, die das dann später noch einschätzt. Und wenn du dann im Endeffekt jemanden hast, der eigentlich sehr ungesetzlich und verwerflich handelt und plötzlich dann doch zum Sympathieträger wird. Ja, da der Hild
2: darf keine 300 Menschen töten. <lacht>
0: genau. Ja, es ist auch immer interessant, sich da Gedanken drum zu machen. Ich habe mich zum Beispiel auch mal gefragt, warum eigentlich, wenn man so ein Beispiel aus einer neueren Kinogeschichte, warum, ich hatte ja vorhin schon mal Raffin genannt, der wesentlich brutalere Only God Forgives ab 16 ist und Drive ab 18 ist. Aber da ist, glaube ich, Heroisierung ein ganz gutes Beispiel, also ein ganz gutes Stichwort. Ich meine, in Drive hat man auch einen Sympathieträger, der dann völlig ausrastet gegen Ende. Und insofern ja, man sympathisiert eigentlich mit jemandem, der Falsches getan hat und der moralische Wandel reicht dann scheinbar nicht aus, um das Ganze noch Erwachsenen zu verkaufen in diesem Land. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt auch gedacht, dass Only God forgives ab 18 ist, ist
2: der tatsächlich ab 16. Nee,
0: der war ab 16, oh Mann. Ich habe mir dann aber auch die Begründung mal durchgelesen. Da wurde dann auch tatsächlich gesagt, dass die Gewalt in dem Film abstoßend und äh, un ja, abstoßend inszeniert war und ja nicht auf eine Art und Weise, dass man sich jetzt denkt wow, das ist cool, das möchte ich auch machen. Ich würde auch gerne mal jemandem eine Haarnadel in die Hand rammen, <lacht> <lacht> sondern ja, ja und ja. bei Drive eben nicht. Ja,
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich kann es auf eine Art natürlich nachvollziehen, aber bei der FSK muss man sich ja auch manchmal fragen, wie manche Entscheidungen zustande kommen, denn ich finde Only God Forgives auch verdammt brutal und natürlich kann man da dann mit der Moral und der Darstellung der Gewalt argumentieren, aber wer sowas in Bilder fast, ich weiß nicht, solche Filme gehören, denke ich, schon ab 18. Aber naja, anderes Thema.
0: auf <lacht> <lacht> Da kann man auch auf ja. jeden Fall ganze Sendungen mitfüllen. Auf jeden
2: Fall ähm, fällt mir gerade nochmal Bullet in the Head ein, weil der von allen John-Woo-Filmen noch am ehesten die Tendenz dahin hat, Gewalt als etwas Schlechtes darzustellen, würde ich sagen. Eben weil er diese Freunde im Kern hat und die Gewaltausbrüche im Grunde immer wieder für Probleme sorgen, die auch dann Traumata teilweise zur Folge haben und die eben in Kriegszuständen stattfinden und dadurch auch irgendwie unangenehmer wirken, für John wu Verhältnisse immerhin.
1: Äh, dieses äh, russisch Roulette spielen, ja. also in Kriegsgefangenschaft und klar, da kriegt das ganz... Äh, das stimmt, das ist, das ist ein Novum. Ich wüsste keinen anderen John Woo Film, wo sowas... Enough talk!
0: <lacht> <lacht> ja, Genau. Tamino mit Dear Hunter kommen, das ist aber auch zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Was? Echt? Ja.
2: Dear Hunter mag er Ach,
0: nicht. Zitat <lacht> ungefähr. Er möchte verdammt noch mal nicht am Anfang eines Filmes sehen, wie irgendwelche Deppen sich eine Stunde besaufen. Zitat oh. Ende.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ich merke schon, wir müssen wohl demnächst hier noch mal zu vier zusammenkommen und über diverse Filme sprechen. Ja, ich habe gerade heute
2: noch versucht, ihm irgendwie zu erklären, warum Pixar gar nicht so schlecht ist, aber das wollte er auch nicht
0: wahrhaben. Ja, das jeder mit, sein, mit seinem eigenen ja. Geschmack. Aber, aber, <lacht> aber man kann doch nicht
2: einfach was gegen John Wu, gegen Pixar und gegen The Deer Hunter haben.
0: Naja, also gegen John Wu hat er auf keinen Fall was. Er feiert die Filme auch mordsmäßig ja, ab und hat die auch auf, auf äh, Portalen, Moviepilot etc. glaube ich sehr hoch bewertet alle. Also der ist da schon nicht abgeneigt, aber er kann sie halt nicht ernst nehmen. Ich denke mir jetzt einfach mal ganz fies,
1: da gucken wir die Szene von Bullet in the Head, das russische Roulette. Also ich reich vielleicht noch, Nils, so mein Taschentuch rüber, weil wir total tief äh, mitgenommen sind. Und <lacht> plötzlich hinter uns Tamino, <lacht> das ist ja genauso witzig, wie meine, Theater. <lacht> Das ist natürlich Quatsch also ich, ich, will ich jetzt den armen Termino gar nicht unterstellen ich bin im Gegenteil sogar froh dass der einfach immer wieder eine Position einnimmt die die widersprüchlich ist die 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 äh, auch Lust macht mitzustreiten das ja ist, klar also ansonsten wäre es doch wirklich eigentlich langweilig oder und ich mir wird aber dabei gerade klar dass ich habe mit Max, äh, als ich den Podcast Wiederaufführungen angefangen habe, gedacht, wir würden uns ganz oft total kräftig in die Haare kriegen, also richtig streiten um die Filme. Und dann äh, war das ganz verrückt, dass äh, der Mensch hat so ein Harmoniebedürfnis. Das hat sich dann irgendwie so breit gemacht in unserem Podcast, dass wir, äh, selbst wenn wir überhaupt nicht überzeugt waren von dem Film, unglaublich wohlwollend äh, und möglichst konstruktiv uns abgearbeitet haben an dem Film.
2: Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben Teilweise schon gegensätzliche Meinungen, aber wir versuchen doch immer einander zu verstehen und sind so ganz gesittet. Und wenn man dann mal ohne Aufnahme über Sachen redet, dann wird man vielleicht auch ein bisschen deutlicher.
0: <lacht> da ist dann das Verständnis ja, für den anderen Geschmack nicht immer ganz da. Also ich bin ja jetzt noch nicht so Podcast erfahren wie ihr beide, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man versucht immer den eigenen Standpunkt zumindest noch so darzulegen, dass man verständlich erscheint dabei. Ja, also... Man man
2: unternimmt selten den Schritt zum reinen Fan. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also wir haben echt schon Privatfilme besprochen. Also mir fällt zum Beispiel immer Meet the Feebles ein von Peter Jackson.
0: <lacht> den ich oh, ultra abfeier,
2: ich finde den super. Ähm, ganz, ganz großartig. Jan bei uns zum Beispiel findet den ganz, ganz, ganz grausam.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> schon köstlich ja ähm, wo waren wir denn wir waren ja eben <lacht> ja genau wir, wir waren eigentlich abgeschwiffen von konkreten Szenen aus The Killer was mir da als letztes würde ich glaube ich noch sagen im Kopf geblieben ist war auch eine Szene die eigentlich total simpel ist aber die auch sehr schön stellvertretend so ein bisschen dafür steht ja auf welche Art und Weise diese Filme gemacht sind und zwar ist das die Sequenz als er mit der blinden Freundin eigentlich fliehen will, am Flughafen ist und sich dann als der, er weiß natürlich, dass er auf ihn gewartet werden wird und sich dann mit dieser Gruppe japanischer Geschäftsleute, die irgendwelche Zeremonien dort, Abschiedszeremonien aufführen, dann einfach mal eben als japanischer Geschäftsmann verkleidet vorbeikommt, ne? Mhm. Und über, über diesen Kniff der Polizei entgeht. Da ich mir dann auch so gedacht, das ist wieder sowas, das macht total Spaß, es zu sehen, weil man denkt, ah, gut gemacht. Und dann entsteht auch eine schön dynamische Szene draus. Und wenn er dann mal anfängst, drüber nachzudenken, ach ja, also er hat halt mal eben so seine 15 Japaner, mit denen er sich täglich umgibt, engagiert. Die haben alle Anzüge angezogen. Er hat sich den Bart, den er immer eben auf Tasche hatte, angeklebt und als Japaner verkleidet. Nochmal schnell japanisch gelernt, mit denen ein bisschen geschnackt. Und dann konnte er den Kopf durch die durch die Lappen gehen. Also so gucke ich Filme nicht. ne? Aber es, es ist so dieses... Ähm, würde man, also es steht so ein bisschen dafür, dass das Resultat wichtiger ist als die Begründung, glaube ich, in diesen Filmen. Also es, ist, es soll einfach eine schöne Szene entstehen und da werden dann halt auch einfach mal die, die, die eine oder andere Weiche links und rechts wird dann eben genommen und ob das nun Sinn macht oder nicht, das ist egal. Es kommt halt eine super Szene bei raus und das ist es, was zählt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ist das, was bei diesem recht schnell Filme machen, schnell drehen, großen Output haben, <lacht> vielleicht auch so ein so ein Effekt davon ist. Hm. Monolog vorbei.
2: <lacht> ja, im Grunde hast du das ja, ja auch schon so dargelegt, dass dem gar nichts mehr hinzuzufügen ist.
0: Na wunderbar. <lacht> Sehr gut. So reden dem wir uns jetzt mal raus. <lacht> ja, sollen wir dann sagen, diesen Podcast hier ist außer schamloser Selbstwerbung von euch beiden nichts mehr hinzuzufügen? Oder brennt euch noch was auf der Seele?
2: <lacht> ja, das Blöde ist, ich würde eigentlich echt gerne über Bullet in the Head reden, aber ich möchte den auf keinen Fall kaputt machen.
0: Also ich bin bei sowas sehr, sehr äh, dickhäutig. Also mir, ob ich da nun weiß, wie der ausgeht oder nicht, das ist mir relativ okay. egal. Also wenn es euch in Bezug auf Bullet in the Head brennt, legt los und ich lausche einfach. <lacht> also wie gesagt, muss auch echt nicht lang sein, nur...
2: Also ich ich sehe den eben so als dieses persönliche Ding von John Woo. Das äh, ist der Film, wo er am meisten von sich selbst irgendwie noch reingepackt hat und auch diese politischen politischen Ansichten nochmal am ehesten verbreitet. Also er hat das ja oftmals so ein bisschen als Subtext drin, dieses Verlassen von Hongkong beispielsweise oder dass das Krankheit, äh, Krankenhaus in Hartbold dann irgendwie als Zukunftssymbol von Hongkong dargestellt wird und hier in Bullet in the Head finde ich es eben total großartig gemacht, wie er den Krieg in Vietnam und diese Freunde unter der ja, Extremsituation dazu nutzt, dann auch ein Statement abzugeben, irgendwie für die Zukunft Chinas. Und gleichzeitig dieses unglaublich intime, persönliche Ding draus zu machen, das wieder überzeichnet ist natürlich. Also, man muss sich auf jeden Fall an den John-Wu-Stil gewöhnt haben, um davon dann auch wirklich ergriffen zu sein, denke ich. Ähm, ja, auf jeden Fall bietet der Film dann auch wieder die typischen Schießereien, wunderbar choreografiert, tolle Hintergründe ähm, und eben ganz viele Anspielungen auch in diverse Richtungen und dafür liebe ich den Film irgendwie auch, weil er genau die Filme auch zitiert, die mir sehr am Herzen liegen. Also von Drier Hunter eben bis hin zu Leones, The Good, The Bad and the Ugly und ach, wunderbarer Film einfach und das auf eine sehr ja, bedrückende Art und Weise auch wieder und ja ganz toll.
1: Ja, während du jetzt wieder so erzählt hast, fallen mir gerade wieder so viele unglaublich bewegende Momente aus Bullet in the Head ein. Oh, ja. ja, doch das ist es ist es ist unmöglich, dass das Meisterwerk von John Woo hier. Also, gerade weil eigentlich die, die sämtliche Gewaltexplosionen in diesem Film immer in Verbindung stehen mit ganz großem äh, Drama. Also das, also da gibt ganz. Also ich kann mich gerade kaum an so heldenhafte Momente mhm. erinnern. Ne? Also während in The Killer ist ja quasi wirklich Moment richtig heroisches, also quasi Heroic Bloodshed äh, gibt's äh, eigentlich so nicht in, in in Bullet in the Head. Das ist eher Tragic Bloodshed. So. Das, ist, das ist wirklich nochmal eine andere, eine andere Fallhöhe auch, weil da wirklich die immer wieder zur Gewalt getrieben werden, also die äußeren Umstände, die sie ganz massiv dazu zwingen und sie davon wirklich schwerste seelische Verletzungen auch neben den körperlichen davontragen, mhm. das, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass diese Bullet in the Head auch direkt in den Magen geht. Genau. Und und
2: die jugend ist eben auch so das, was sie noch am ehesten in der typischen John-Wu-Welt verhaft, äh, verhaftet. Da haben wir ja ähm, eben Hongkong und dieses Stadtviertel, Slumviertel da mit den ganzen, äh, ja, Billigwohnungen, das glaube ich mittlerweile abgerissen wurde, ähm, wo man noch so das Gefühl hat, die sind unbeschwert, die haben da ihre Bandenkriege, aber irgendwie ist es alles ne, ein Spiel für die und das ist in Ordnung und dann dreht es sich irgendwann in diese negative Richtung und ja, es gibt eben in den Schießereien immer Bedrohungen und es gibt immer eine Auswirkung auf die Handlung, auf die Freundschaft der ganzen Leute da. Und ja, bläst einen wirklich weg, dieser Film. Und ich stehe sowieso einfach drauf, wenn diese Motive irgendwo aufgegriffen werden. Also ob das dann bei The Killer eben Mean Streets und Le Samurai ist oder hier der ganze Kram, Deer Hunter und Konsorten. Irgendwie macht er das auch immer sehr gut, da sein
1: eigenes Ding draus zu machen. Ein schönes Beispiel, das passiert bei The Killer auch ein paar Mal, dass so äh, 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 der Cop äh, an, an den Tatort geht, wo vorher gerade diesen Moment nacherlebt. Und ich denke gerade wirklich so, diese letzten äh, Minuten und jetzt der letzte verzweifelte Kampf äh, in der Gegenwart äh, und dieses Mendet äh, ist ganz großartig inszeniert. Also ich sehe gerade wieder diese Bilder vor mir.
2: Ja, und auch diese, diese filmische Doppelung, dass am Anfang sie mit den Rädern irgendwie Richtung Hafen fahren und man die, glaube ich, dann auch so aufs Meer hinaus starren sieht von hinten und die Abstände der Figuren dann irgendwie auch schon wieder was vorwegnehmen, was dann später passiert im großen Finale, das ja dann auch am Hafen irgendwo wieder stattfindet, nur unter völlig anderen Voraussetzungen. Also Arne, du hast da echt noch was vor dir.
0: Ich merke schon, also wenn es... Äh auch nur halb so viel Spaß macht wie euch bei eurer totalen Begeisterung zuzuhören, diesen Film zu gucken, dann ist das schon mal alles auf der sicheren Seite. Ich hoffe es. Und durch durch meine durch meine Unkenntnis des Films äh, habe ich euch scheinbar auch ein bisschen dran gehindert, Dinge zu sagen, die jetzt noch mal raus mussten. <lacht> <lacht> Aber Nee, also dann dann schließe ich jetzt mal den Kreis zum Anfang der Episode. In welchem Land ist die Blu-Ray von dem Film jetzt rausgekommen? <lacht> ich glaube irgendwie
2: Hongkong und Italien, aber ich würde dir dann echt die englische DVD empfehlen. Also ich habe mir vorher so ein paar äh, äh, Bild, diese, diese Screenshot-Vergleiche angesehen und das sah schon echt gut
0: aus. Also Hongkong Legends heißt das Studio. Dann weiß ich ja, wonach ich heute nochmal suchen muss. <lacht>
1: Mach das. Sorg bei deiner rückwärtsschau aktion einfach dafür, dass das der letzte ist, den du denn guckst. Ne? Also du fängst jetzt so an, hast auch irgendwie Hard Target und dann Bang! <lacht> Bull in the Head. Finde ich gut.
0: <lacht> sehr schön. Das klingt nach einem Plan. Gut, dann lassen wir es für heute gut sein. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich muss nochmal sagen, wie sehr ich mich freue, dass das irgendwie jetzt doch relativ spontan und aus allen Ecken zusammengemanscht <lacht> mit dieser Zusammenkunft geklappt hat. Ja, danke ähm, für die Einladung.
1: War auf jeden Fall sehr schön. Ich finde das auch ganz spannend. Ich habe das schon mal gedacht, man müsste ja mal mit den anderen Podcasts auch uns Skype.
0: Ja, ich ja, weißt du, ich habe das ursprünglich mal ähm, eher aus so einer Hörerperspektive heraus diesen Gedanken schon entwickelt. Das war schon, bevor ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt hatte, selber auch mal einen Podcast zu gründen. Habe ich so gedacht, ich fände es total cool, Einfach mal diese ganzen Stimmen, die ich immer so in ihrem definierten Mikrokosmos in den eigenen Sendungen kenne, einfach mal so unter ein Dach zu kriegen. Einfach mal so ein bisschen Vernetzung, so ein bisschen Mashup. Ne? Und ich weiß nicht, zum Beispiel als dann Christian von Second Unit ähm, mal zu Watchmen bei der Cinecoach zu Gast war, das waren dann so Episoden, da habe ich mir schon gedacht, okay, das geht gut auf. Das sind dann halt, man, man man lernt ja auch die Leute durch das viele Hören so ein bisschen in ihrer Sichtweise so kennen. Und wenn sich das so ein bisschen mehr vermischt, ich finde den Gedanken spannend und es war jetzt ja eigentlich so ein bisschen, ja, aus der Motivation raus, ich will was machen und mein Podcast-Partner kann nicht, also nutze ich die Gelegenheit einfach mal beim Schopfe, um die Gedanken, die ich eh schon immer hatte, vielleicht mal so ein bisschen zu kanalisieren und einfach mal so anzufragen und ja, ich es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich mich mal gemeldet habe in die Richtung, <lacht> Erstmal macht ihr jetzt bitte Werbung, wo man euch finden kann und welche grünen Knöpfe man auf euren Seiten drücken soll und wo man eure Feeds abonnieren soll, wenn man das nicht eh schon getan hat.
1: Ja, ich fange kurz an. Wiederauführung.de, da gibt es den Podcast mit den alten Filmen, filmen und auch immer nur einen äh, und dafür aber ganz viel abschweifen. Und äh, Flattern ist total gern gesehen. <lacht> jo, äh, ich komme eigentlich von der Cine-Couch. Uns
2: findet man auf cinecouch.net äh, oder als Cinecouch bei Facebook, Twitter und Konsorten. Das kennt ihr sicher alle. Ähm, wir besprechen immer einen Film pro Folge, versuchen dabei nicht ganz so viel abzuschweifen, äh, wobei es uns selten gelingt. Und ähm, ja, wir sind dort zu fünft. Äh, alles ehemalige oder noch jetzige Filmwissenschaftsstudenten. Und dementsprechend versuchen wir auch so ein bisschen Analyse zu machen, von bis, was so die Themen angeht, denke ich. Teilweise neue Filme, teilweise Klassiker, teilweise irgendwas, was uns Spaß macht.
0: Super. Und das kann man beides sehr schön hören, was ihr da in euren Podcast macht. Jawohl. So, dann waren das jetzt zweieinhalb Stunden Enough Cine talk auf der Wiederaufführungscouch. <lacht> Und ich hoffe, es hat gefallen für alle, die zugehört haben. Nächste Woche gibt es dann Wonka Wai, übernächste Ringo Lam und in vier Wochen Johnny Toe. Ich glaube, da habe ich noch was ja. aufzuholen. Ja, dann leg los. Ne? Ja. Ich habe ja in deiner E-Mail gelesen, du hast viel Zeit momentan. Ja, super. Dann also an euch nochmal danke, dass ihr da wart und an die Hörer schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Enough oder Diverse Talk. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.